0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Porqué Podcast, el único programa que navega cada mes, bueno, semestre, hacia rumbo desconocido para regresar al mismo puerto, tu reproductor favorito. Lo primero es, como siempre, presentar a los compañeros que me acompañan en esta edición. Yendo al escenario para lucir sus curvas y, sus y su preciosa melena pelirroja, tenemos al primero de nuestros compañeros, el señor Enrique García.
1: Arroba 13 bicis. Arroba
2: bicis. Saludos, que no he dicho nada, era el vídeo a ser un podcast. Saludos a todos.
0: Curando su vaso de bourbon en el despacho de Varian y Varian, encontramos a la detective privada más minuciosa de Deep dibujo de Hollywood, la señora Mónica de la Fuente.
3: Arroba patinadora. Arroba patinadora.
4: Mi bourbon. <risa> ha quedado genial. <risa> Morning.
0: Estresada por todos los desastres del rodaje del último corto de Baby Herman y Roger Rabbit, tenemos a la directora de cine más aclamada de todo dibujo Hollywood, la señora Mamen Jiménez.
3: Arroba la mami.
5: No soy un espectro, es que me colorearon así. Oh,
3: oh, oh.
0: Y por último, este que os habla, esta vez planeando el gran plan para acabar con todos los dibus el señor Jorge Marín. Arroba y, Arroba y Os da, os da, os da, os damos la bienvenida al episodio número 101 de... ¿Por
3: qué? Podcast.
0: de dibujos animados esta canción
5: Muy animado, ¿eh? Muy animado
0: Hombre, hombre, es que volvemos volvemos a la carga Qué penita, qué penita que no vinierais a la, la centésima edición
2: oh, de, oh. del Porqué Podcast Nos echamos Ay. mucho de
5: menos Felicidades, familia, 100 Y va a empezar por ahí
2: Mil dieces, enhorabuena Total, gente más guapa, coño
4: A todos, y a los que nos siguen, a los que nos escuchan ah, Qué ah, majos todos
5: Pues sí, pues
0: sí eh, Bueno, después de un episodio 100 Volvemos, parece que volvemos otra vez a la periodicidad Mensual, madre mía, van a salir Dos episodios en un mes, van a salir tres en un ves? año Pero dos en un mes uh. <risa> Bueno, va a estar bien, va a estar bien Quién sabe, oye, a lo mejor no nos da tiempo a Un cuarto antes de que acabemos el 2022 Pero bueno, ¿sabes? sin presión Sin presión eh, lo importante es que como prometí hace ya, creo que dos capítulos, pero muchos meses, es que vamos a hacer por fin el renaming de por qué podcast, tal y como prometí a Mónica, por fin, por qué va a llamarse por qué podcast. Ya después de cómo rezan nuestras camisetas, el por qué okay. va a estar separado y según varios componentes del podcast, bien escrito, según... Bueno, no vamos a abrir el debate.
2: Según la RAE, quizá. Según la RAE,
0: según Pérez Reverte, bueno, me da igual. La,
2: la, la, la RAE son señores mayores.
4: Sí. Bueno, bueno, eh, no diré yo que no, pero en este caso, las cosas que están bien se tienen que decir. Y ya está. ¿Sabes? Eh, y, y a mí me solucionáis soy... un problema de, con el talk.
2: Y ya hablamos de lo de las
5: camisetas, cambiarla y eso.
2: Yo lo de, voy a hacer, solo le digo siempre a todos los mmm, nazis de la ortografía que dentro de 200 años hablamos, o 300, a ver cómo se escribe.
5: Bueno, pero 200 300 nos hacemos otras camisetas. Claro. Bueno, camisetas no, una funda para las cabezas flotantes como en Futura <ríe> pero ahora mismo...
2: Dicho, dicho lo cual, dicho lo cual eh, solo hemos tardado, bueno, este es el, el 101 regular, que será el 130 y tantos. Sí. De la cuenta, ¿no, Jorge? Que lo recordar ya. Y casi 10 años. Mm -hmm. En diciembre, en, diciembre eh, en un mes, en un mes diez años.
0: Bueno, dos, en dos, en enero. en enero Estábamos todavía planeando cómo iba a ser esto. No, sí. El eh,
2: primero no fue en diciembre del 2012. No,
0: el primero fue el 15 de enero 15 de del enero 2013. De 2013. Así que lo recuerdo porque... Bueno,
2: yo, yo, yo llegué un año más eh, tarde. Tú llegaste yo... en agosto.
4: ¡Joder, qué memoria!
0: Bueno... Que, Hay que celebrar
4: el...
5: ¿Cuando, cuando cinco,
2: nacieron
4: tu igual. hija? ¿Te lo sabes?
0: Sí, porque nacieron que... el mismo día que el Porqué Podcast. <ríe> <ríe> Yo soy todo del 1 de enero. Eh, eh, bueno, el 1 de enero quizás sea el motivo para el episodio número 102 de Porqué Podcast, pero ahora estamos en el 101. Y es que nos hemos vuelto a eh, eh, inscribir en otra iniciativa de la... De la promotora de podcast iniciativas Spot, como ya hicimos hace casi un año, bueno, hace ocho meses o así, con la película de Spielberg, eh, la, la Terminal, Terminal como ya no hicimos eh, con, <risas> con, con Buscando a Nemo. Se
6: so, parece que solamente si grabamos
0: para grabar eh, iniciativas Spot. Pero, pero esta vez nos hemos apuntado a una iniciativa un pelín más rebuscada y menos mal que nos ha tocado una película un poquito menos... Mmm, gafapasta que el resto, de porque he visto el resto de las películas y madre mía, yo no he visto casi pero, ninguna.
5: Re, pero en el resto hay gloria, el crepúsculo sí, de los dioses, es ¿eh? de las sí. mejores películas de la historia. Ahora, la que nos no ha tocado nosotros, ¿eh?
2: No como, la que vamos, no como la que vamos a hablar.
5: No, no la, la que bien, vamos a hablar bebé. es de mi favorita, o sea que fíjate no. es lo que te digo, pero pero el gafapastismo bien.
2: Uf, pues yo ya digo que prefiero la terminal. <ríe>
1: Bueno, bueno, bueno. Espera, espera,
0: espera, espera, vamos a terminar lo que hemos empezado, y es Venga, a, de sí. hablar de la iniciativa Metacine y es que 32 podcasts se han unido para eh, tratar películas que hablan de metacine, o sea, sobre cine desde dentro del cine. Amor por el cine
7: Tornatore,
5: Amenábar, Fincher, Tarantino Directores de una orquesta que nunca debe acabar Y que han homenajeado repetidas veces al séptimo arte
8: ¿Hay algo más bonito para el cinéfilo que el
2: cine dentro del cine?
1: El 23 de noviembre, Iniciativa Spot vuelve a unir micros para hablar de esas películas que se plantean su propio medio artístico El Guateque, La La Land, Nine, Scream, todas tienen algo en común Iniciativa Metacine Amor por el cine. 23 de noviembre. En Evox. Todos estos
0: capítulos, estos 32 episodios saldrán el próximo 23 de noviembre. Bueno, y este cuando lo escucháis en formato podcast. Ahora estamos en directo, pero lo publicaremos en podcast el día 23 de noviembre. También, para hacer un poquito más dinámica esta iniciativa, eh, nos han propuesto que enviemos a los directores de cada podcast una respuesta a una pregunta que nos han enviado desde la iniciativa. Y ahora os la voy a trasladar a vosotros para conocer vuestras respuestas. Que es, ¿qué director de cine os gustaría que grabase una película sobre metacine? No vale eh, el que cogí yo, que no me acuerdo cómo se llama, el del mandaloriano y de... Eh, no, no, no. que sale en Iron Man oh, jo, que lo tenía Kai que... no, no Favreau? eso John, no. Favreau, John Favreau John ah. Favreau no vale porque me lo he cogido yo así que ir pensando vuestros directores que os gustaría escuchar eh, perdón, que os gustaría que dirigiesen sobre una película de, de metacine pero, pero antes de esto vamos a escuchar la respuesta del compañero Drolo a la pregunta que le han propuesto a él que es la siguiente
4: Ahora es el turno
3: para Drolo de la Camarilla. ¿Sobre qué actor o actriz te gustaría una película con cine dentro del cine?
8: Muy buenas, yo soy Drolo de la Camarilla y el actor con el que me gustaría una película de cine dentro del cine es el afamado gibraltareño nacionalizado español Bru García. La filmografía del unigénito habla por sí sola. Ha salido en peliculones como Mucho ánimo 500 miligramos de Roman Polanski. H. Este caso de Ross Reiner, Sin ánimo de lucro de Ajezira, de Clinihu, Poco se habla de Denis Villeneuve y la última, que se estrenará dentro de poco en nuestros cines, Honey, Nyo de Bon Jong-ho, que en castellano va a venir traducida como Poca Broma. En este caso, la película donde me imagino y ubico a García sería esta interpretando a un director en horas bajas que estaría buscando un elenco de actores amateurs para rodar su última película. Todo eso bajo una distopía donde el campo de Gibraltar es una comunidad autónoma de España que está sumergida a su vez en un ambiente bastante western. Esta película tendría el escenario perfecto para que Bruce explotara al máximo todas sus cualidades. García, como todos sabemos, es un actor instintivo, caliente, reactivo. Reúne todos los ingredientes para levantar un género de cine un tanto despauperado. García, al que siempre se le ha tachado de ganar Nápido, Zonzo y Orate, Creo que amalgama muchísimas características actorales como para asumir un papel principal en la gran pantalla. Además, Bruce García siempre ha tenido una conducta recipiendaria para con nuestro cine y sería de recibo que celegar la Ardonace con la oportunidad de demostrar de una vez que es la persona adecuada para heredar el testigo de estandarte de nuestro cine hacia el exterior.
0: ¿Que, um, ¿Os habéis pensado vuestro director? ¿Sí? ¿Cuál?
4: Sí. Va, vale, venga, yo solo por ver el mundo arder, porque es una afición que me encanta, eh, no, es broma, pero me encantaría por, por ver la que se monta una peli de metacine de Christopher Nolan.
1: Hostia. Oh. Sí,
4: no me digáis que no os apetece ver eso.
5: No lo sé, pero sí.
3: <risa>
0: Sería de, 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 cine de, de dentro del cine visto a través claro. de un cubo, a través del tiempo, pero por el ¿Por espacio... Qué?
4: Porque además David Lynch ya tiene algo... En lo parecido. que te iba a decir. Yo pensaba que iba a decir David Lynch por no. Mulholland Drive, but no. Pero, claro, pero ya tiene. Tiene varias porque Mulholland Drive y la última que hizo, que no me, no me sale ahora el nombre, también era sobre la industria Muy del cuero.
2: David Lynch necesitaría mm. que repartiéramos psicotrópicos. Claro, antes de entrar. Me, me,
4: me vale perfectamente. No, sí, pero yo, vamos. O sea,
2: a mí también. O sea, yo... <risa>
4: <risa> a mí todo pero lo que haga David Lynch... Yo voy, pero dado que él ya ha hecho pelis sobre este tema, pues creo que me iría, por eso, pues por el gusto, por ahí el mundo precipicio, por Christopher Nolan. Venga.
2: Pero a mí me ha gustado lo de, a mí todo lo que se le haga a David Lynch, yo voy.
4: Claro, sí, 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 totalmente.
0: ¿Tú apuestas por David Lynch, Quique? No. Ah, vale. Bueno, pues entonces no yo, te gusta yo,
2: tanto No, a mí no me gusta mucho de Billings, solo un poco eh, Yo lo mío sería un clásico muy clásico, que no sé si ya se habrá hecho porque tiene, vamos, ser casi seguro que es el señor Lucas El oh, Señor bueno. Lucas
0: O sea que dirigir, dirigir, no dirige produce, bueno sí, alguna ha dirigido pero mm, sí. precisamente no ha salido muy, pero bueno, oye, bien, bien visto bien visto, no sé si la de THX es, no, creo que no Bien, bien, bien visto, bien visto me imamen? que
2: también daría para el mundo arder por cierto
5: sí pues yo mmm, voy a tirar por, por a pesar de que he defendido antes la gafa pasta voy a tirar por comedia pura y dura y Edgar Wright, el de la trilogía del corneto mmm, pero con Simon Peggy y Nick Frost o sea, la triada, haciendo metacine yo, yo me parece muy bien ese tema
4: sí, total
0: pues eh, yo voy a sacar una nueva una nueva carta y diría que a Santiago Segura, fíjate, que Santiago Segura oh. también tiene que, tener, tiene que tener historias que contar, pero bueno, eh, este será tema para otro capítulo. Vamos con la película que hemos venido a tratar hoy, que es ni más ni menos que la película ¿Quién engañó a Roger Rabbit? Who Framed Roger Rabbit? Que, mira, primera curiosidad de la película, en inglés no lleva interrogante, no es una pregunta porque eso trae muy mala suerte. Lo visto, las películas que llevan preguntas en los títulos, al menos en inglés, no triunfan. Así que mira, metadato mm -hmm. que tenemos aquí hoy.
7: Una Además,
4: ¿Qué? en El título original, o oh, oh, eso me ha parecido ver al final de la película, era eh, sí. Who Censored? Eh, el no. del libro. Del ah, libro, es verdad? el título claro, del claro. libro. Mm. Claro, claro. O sea, y dije, y me he quedado pensando yo.
0: ¿Mm? Censuro, <ríe> sí. No ¿Quién sé, ha censurado? No sé. sí. ¿O quién ha cancelado? Está tan de moda últimamente. Es que hay una,
5: hay una teoría interpretativa sobre la peli que es mucho más densa que la ligereza de la comedia. Luego lo hablamos si queréis. Que vale. va más en sintonía con el libro y con lo de la censura
4: y esas cosas. Vale, vale. Me gusta, me gusta.
0: Pues ahora, vale, vale. según vaya repasando los datos antes de ponernos a repasar la película, si tenéis algún dato más sobre esto, lo coláis aquí. Una película estadounidense de 1988 dirigida por el señor Robert Zemeckis y protagonizada por Bob Hawkins, Christopher Lloyd y Charles Fleischer. A mí a Christopher Lloyd reconozco que estaba diciendo ¿es o no es? Porque tiene una pues caracterización... Claro sí, claro que es, pero está caracterizado para que...
3: ¡Claro que es! Y,
0: para que parezca spoiler porque esto es un spoiler de la película.
2: Desde, desde el principio, además, tú le, ya cuando, cuando ya la has visto una vez, o sea, cuando ya te la conoces y la ves, pues, dices ahí, sí.
0: Yo es que no la, sí. la, la había visto, ¿Cómo? pero muy de pequeño. No, por, ¿Sí? no, hombre, cuando salió no, pero casi. Y hasta ahora no he vuelto a ver, con lo cual la había borrado completamente la memoria. Bueno, producida por Touchstone Pictures y Amblin Entertainment, combina a personajes reales de personas de personas de carne y hueso con dibujos animados y para ello contó con un presupuesto de 70 millones de dólares que bueno, es un, un dineral ya que fue una de las más caras de la historia pero sus ingresos doblaron en beneficios ya que fueron de 150 millones de dólares en taquilla más luego todo lo que vino después el guión fue adaptado por los guionistas eh, Jeffrey Price y Peter S. Seaman a partir de la novela que ahora sí, de 1981 Who Censored Censored Roger Rabbit de Gary Wolf la música fue compuesta por el perenne compositor de las películas de Cemetkis, Alan Silvestri o ojalá le tengamos aquí algún día para que nos interprete la sí, banda sonora de Arribles al Futuro e interpretada por la Orquesta Sinfónica de Londres. Que fue la película fue distribuida por Buena Vista Distribution y a través de su filial Touchdown Pictures. Ganó cuatro premios Oscars, Oscar a los mejores efectos visuales, Oscar al mejor sonido, Oscar al mejor montaje y un Oscar especial a Richard Williams por la animación, dirección y creación de personajes animados. Eh, la película también recibió otras cuatro nominaciones distintas a las cuatro que se llevó ambientada en Los Ángeles de 1947, la trama gira en torno... Bueno, la trama la vamos a repasar ahora así cortadita, con cortes como nos gusta a nosotros, pero un pequeño adelanto, gira en torno a un detective privado del cine muy negro, muy negro, muy negro, de los años 50, o 40 y muchos, llamado Eddie Valiant, el cual investiga el asesinato de un conocido empresario, productor, director... Bueno, uno de estos que tiene mucha pasta... Eh, el principal sospechoso es un personaje animado llamado Roger Rabbit, que es uno de los protagonistas de la película, quien niega haber cometido el crimen. Y la película, como decía, es un homenaje a la era dorada de la animación estadounidense y al cine clásico de Hollywood, por no decir el cine muy negro, muy negro, muy negro. Además, un segundo, que me están entrando a la habitación con un ariete, eh, además fue uno de los últimos trabajos de los actores de voz Mel Blanc, que fue uno de los dobladores, bueno, actores de doblaje que puso voz a un montonazo de dibujos animados en sus versiones originales dibujos animados de la Warner de, de Hanna-Barbera, de Disney, de un montón y Mae Cuestel, que también es otra actriz de doblaje archiconocida, por ejemplo interpretó a eh, la famosa Betty Boop que aquí en España a lo mejor no es muy conocida pero en Estados Unidos es todo un icono pop bueno, y ahora sí vamos con la película que tenemos eh, muchas escenas por delante ¡Qué peliculón! Bueno, eso. primero Antes de repasar la película, que a lo mejor luego cambiamos de opinión, como nos pasó en la terminal, ¿qué os ha parecido la película? ¿O qué os parece la película? ¿Quién engañó a Roger Rabbit?
5: Yo es que tengo que decir que mi correo electrónico, que por si alguien se flipa y me quiere mandar algo, ya no está funcional, ¿vale? Pero mi correo electrónico durante años fue la novia de Roger Rabbit. O sea, ese es el nivel de cómo me gusta la peli, quiero deciros, ¿sabéis? Entonces, a mí es que me gusta muchísimo. La he visto mil millones de veces me gusta mucho así que estoy a tope, Quique, lo siento
4: mm, yo tampoco es que sea muy 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 fan o sea, no me desagrada pero tampoco ha sido nunca mi, mi película, no ha entrado no ha entrado no he entrado nunca no. mucho en su espíritu, entonces mm, a lo mejor luego según vayamos analizándola le veo más cosas en las que no había yo caído porque tampoco, nunca le he tenido una especial atención, ¿no? pero no me... no, no es mi peli favorita, no tengo yo nunca me ha gustado demasiado vaya, ahí lo dejo
5: ¿Yo? <risa> o quiero y quiero
4: respeto <coughs> sí, 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 sí pero ahí está la cosa, yo reconozco que puede que no haya entrado de la mejor manera o no ha caído ahí, en pero no sé ¿no?
2: yo plagiando a, a otros programas que plagian a la antigua Roma ni pulgar arriba ni pulgar abajo, lo dejamos así en el medio <risa> eh... Yo he tenido, o sea, no sé si será porque también estaba muy cansado o qué, pero ha habido dos momentos, al principio de la película y otro casi al final, que la película se me hace un poco aburrida, pesada o más...
0: Pero ¿Ha cerrado más persiana cortina. o no? ¿Ha habido cierre? Sí. sí. joder.
2: No. Y es verdad que eh, pues eso, salvando el principio, luego hay una parte que sí que es, está muy bien, muy divertida, pero casi llegando al final otra vez me da un poquito de bajón a la película. Así que lo dejamos en pulgar al medio.
5: Puede ser entonces que sea una peli que hay que verla de peque. Y, y, y si no te engancha de peque, a lo mejor luego ya no te termina de enganchar. Puede ser. Pues o ¿no? sea a mí
2: de pequeño me encantó, ¿eh? O sea, yo tengo, tenía muy buen recuerdo de ella. Por eso no tenía que haberla vuelto a ver. <risa> <risa> pues a mí me ha pasado
0: el contrario, fíjate yo de pequeño, aunque ya la había visto, pero la tenía como a mí esta, no... porque como era más de adulto, era una trama mucho más adulta, pese a que tenía personajes de animación no me terminó de convencer, no me llamó eso, o sea, me llamó la atención eso de que aparecieran mezclados eh, personajes de una u otra productora pero hasta que no la he visto de adulto y he visto la importancia que fue que por primera vez se juntaran personajes de Warner y de Disney eh, la propia animación de la película que está muy bien para los años de ex, que son y, y la propia conjunción de sacar a personajes reales e integrarlos con personajes de animación en el 88 reconozco que no la sabía valorar como era pero ahora viéndola de adulto veo que no está pensada para niños y no por la trama sí. sino porque tiene algunas cosas que dices
8: me uy, me ahora bien. contaré
0: sí. una pequeña anécdota que tuvimos ayer con, con Blanca viéndola que dijimos
2: uy, 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 uy,
0: pero no.
2: <risa> Lo mejor de todo es que, que solo te pone aparecen escenas de tabaco.
0: Sí, ¿Ve? ese recuerdo lo tenía en súper marcado. Pero es que además aparecen ¿verdad? niños fumando.
5: Niños fumando, sí, sí, los del tranvía, los que ¿no? van en la parte no, de atrás del y
2: tranvía. Y el bebé,
0: y el
5: Pero es que Sherman, o sea, no claro, es que no es no un, un bebé. bebé. Claro,
2: ya, bueno, es un señor. No, no a ver, no lo es un cual, bebé. Lo cual es perturbador. Es, no es, es, muy perturbador. Es, es muy
4: perturbador.
2: Pero no es un bebé. Cuando no es, dice
4: lo del.
0: No es un bebé
2: a nuestros, a, a nuestros ojos. Sí. Lo ve mi hija de 6 años o 7 y ve un bebé fumando.
0: Y, y con sí. una actitud un tanto machista que dices, hostia... No, un
2: tanto dice. Bueno, en general.
0: <risa> un poco. Yo es que no me quiero meter en ese debate. Eso,
2: también es una película de su época. Claro. Y, que, 88, y, que, y, que, pero... y que representa una época anterior. Que eso
0: iba a decir. No y un, tanto del claro. 88, sino del 47, que por ahí a lo mejor sí. está más... Bueno, sí,
5: sí. sí, pero que fijaros, esa, esa combinación de animación y peli, que hombre, a lo mejor se había visto en, en Mary Poppins, en La bruja sí. novata, que son dos peliculones de carajo, pero, no es pero esto, esto es, es otro similar, nivel similar. Y, y la diferencia o, sea, o, o, o por lo menos a mí me sirve para valorar lo bien armada que está esta, que luego salió Cool World, ¿os acordáis con Kim Basinger? Oh. Se comieron los mocarros porque eso es que sí, no hay quien sí, lo aguante
2: sí. no, fue un rollo, sí. Total Yo, él, Era una de las cosas que, que quería destacar porque viendo, re, revisitando la película perdón, lo que me he dado cuenta es que la animación, la integración de la animación con los personajes de reales está muy muy bien hecha, O sea, en la época debió ser la bomba y aún así a día de hoy, muchos años después, sigue estando muy bien, no, a, no se le ven mucho las costuras como sí. le pasa a otras cosas que se hacen por ordenador a día de hoy, unos sí. años pasados, está muy 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 bien
5: la, la escena en, la, en el despacho del productor o la escena en la que aparece Jerisica ravi por primera vez se baile es que ahí hay, 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 hay mucho movimiento y mucha interacción entre los personajes también. y en la pelea
2: en una de las peleas que tiene el protagonista también dije yo joder que bien lo qué bien lo están haciendo porque o sea, mmm, o sea no, parece de verdad una pelea está muy muy bien muy muy bien integrado todo
0: y la propia animación, que ya de paso me va a servir para arrancar ya con la trama, la propia sí, animación del sí. corto inicial, ¿qué?
2: sí Eso quiere decir bueno. que cuando acabé de ver la película, en la escena final además dije, esto da para un estudio de derechos de, de personajes porque tú ves todos los personajes que sales y dices, yo no sé si ahora sería posible volver sí, a si es que lo,
5: por sí. lo visto fue que, que la, la producción que era Spielberg, él personalmente se... Bueno, no sé si personalmente <risa> top, pero King fue él el, el que se encargó de negociar precisamente los derechos porque es que era un fregado, era Disney, sí, sí. Warner mmm, Hanna Barbera, el, eran todos Exacto, mm. y, lo, y luego el rollo de animación que tienen por, por la plasticidad de los personajes es muy Tex no. entonces mm. en el fondo también ahí estaban todos, sí, y, sí, fue, sí, y sí. por lo visto fue Spielberg el que, el que movió el negociar eso y hoy, hoy en día no sé si, si eso, si mm. eso bueno, sería ver, posible Yo
0: creo que sí, porque como Marvel tiene la, casi todos los derechos, diría oye, que sí, y ya está, no, no hay sí, más sí, no hay discusión pero
2: no. Pero no tiene... O sea, sí, ya, yo lo pensé por ahí también, pero, por ejemplo, los de Warner... Ya,
0: bueno, sí, era un... Es justo la era de una contra...
5: ¿Y Nickelodeon es de, es de Disney? Mm,
0: no, creo que es de Warner también, porque aparecen de dibujos de DC en Nickelodeon, así que... No sé. Pero bueno, que, que sería muy complicado, como decís. Y, y mira que eh, pusieron detalles como lo de que no, que Bugs Bunny y Mickey aparezcan exactamente el mismo número de segundos, aparezcan el mismo número que tengan el mismo número de palabras, en fin. Luego ya develaremos un poco de esto. Y sobre este tema, en la Wikipedia en un montón de de páginas web hay un montón de cameos aquí, cameos que se cancelaron que, que no nos vamos a poner a detallar porque nos daría para un capítulo entero e incluso en las escenas eliminadas también se quitaron otros personajes que iban a salir, pero que no hay un detalle un poco turbio y es que cuando sacaron esta película en LaserDisc había una escena de Jessica Rabbit que se la veía la entrepierna y no tenía ropa interior y eh, reclamaron que por favor de, se devolvieran esas copias eh, y se cambiaban por otras nuevas pero nadie la devolvió
5: pero eso es leyenda urbana, es que yo no sé si eso es leyenda urbana, yo lo he leído en varios sitios como, como diciendo que es así, que, que la gracia era que el láser disc como se podía parar eh, fotograma a fotograma fue cuando se vio, en VHS no, no se había detectado, pero, pero es que me huele tanto a leyenda urbana, También. o sea, mmm, no sé. Me, no me cuadra mucho. Que bueno, sí cuando... Eh, si busca si busca en Google aparece un fotograma en el que se ve un foquito de Barbie, ¿vale? Mm, ahí en, no, entre...
2: No obstante... <ríe> entre que, el
5: vestido, pero yo qué sé...
2: Qué bien viene esto para la publicidad de estas cosas. Claro. Oh, claro, ¿eh? claro.
5: Sí, para pa, pa, pa las pa la Cerdis no le vino bien porque ya sabemos cómo acabó. El laser dis... es pero... la
2: una maravilla. <ríe> para hacer pizza queda... <ríe> no, a ver. O sea, tienes que tener, para
0: ver esa escena eliminada, tienes que tener no solamente la copia original de esta película, sino encima un reproductor de la O sea, es como juntar los siete Eurocruxes.
2: Sí, compatible con una tele de ahora o tener una tele muy vieja. claro. También. Y las bolas de Dragon sí, eso. <risa>
0: Bueno, que vamos a arrancar con la película, que seguro que se aparecen más detalles de estos eh, cuando repasemos las escenas. Hablaba antes de la, de la, del corto que aparece, que arranca esta película, que al principio te quedas como pero esto es una película de dibujos animados y yo por ahí eh, conseguí engañar, entre comillas, a mis hijas ayer porque, claro, arranca con unos dibujos que, bueno, perfectamente podía ser una película de animación. Eh, es muy similar a los cortos que presentaban los dibujos de los Looney Tunes o Hanna Barbera, que eran de Tommy Jerry, algo así parecido, o Silvestre y Peolín, cosas así más o menos. Pero en este caso está protagonizado por eh, Baby Herman y Roger Rabbit y el corto se llama Something's Cooking en el que vemos un bebé, ahí sí es un bebé, o, o Herman está interpretando un bebé, al cual su madre deja cargo de este conejo, y el bebé la lía parda, con cuchillos, hornos... Bueno, un montón de, de peripecias que ocurren en la cocina. Y es en el último momento, cuando se le cae la nevera a Roger Rabbit, que le golpean la cabeza, y en vez de aparecer estrellitas, como le ha pedido el director, aparecen pajaritos, como suele ser habitual. Eh, el... El director se cabrea muchísimo y es ahí cuando la escena se aleja y vemos que efectivamente no estamos ante un corto de dibujos animados, sino que estamos en el rodaje de un corto de dibujos animados. Y aquí es donde entra la parte de Metacine, de la iniciativa Metacine. Porque luego ya la trama se deriva por otro derrotero, pero aquí sí estamos viendo cómo se hace el cine dentro del cine. ¿Por qué se cabrea tanto el director de la peli? Pues lo vamos a escuchar a continuación.
8: ¡Corten! Dale,
5: dale
7: la toma. ¡Corten, corten, corten! ¡Corten! ¿Qué demonios ha pasado con esta toma? No es culpa tuya, baby Germán. Tú has estado perfecto. Has estado más que perfecto. Es Roger que se arma un lío con su papel. Roger. ¿Qué es esto? ¿Un pajarito? ¿Un pajarito? Roger, le el tío. mira lo que dice, dice, le cae encima la nevera, el conejo ve las estrellas, no pájaros, estrellas, ¡Cortan el playman por favor, vas a acabar conmigo, vas a acabar conmigo, que mal quiera Roger, cuántas veces tenemos que repetir esta maldita escena, Raúl, te voy a mi camerino, a echarme una siestecita, perdona
3: chata, esto no
7: hay estómago que lo aguante, todo el plato. está
6: hecho un
2: asco limpio,
0: Bueno, aquí es donde la primera sorpresa de la película, que no es un bebé, sino... Es un señor mayor, ¿Un señor.
2: <risa> señor mayor.
0: machista, fumador y malhumorado. Porque, madre mía. Eh, ¿Cómo os quedasteis cuando visteis que se alejaba la cámara y, y había personas de verdad con esos dibujos animados? Porque es el primer shock también.
5: Va, eso que eso es súper guay. Y además él utiliza precisamente esos elementos... O sea, el, el dotar de... de, de, de Capacidad real a los personajes. O sea, el, el problema era eso, que había pajarito en vez de estrellita. O sea, ese, ese lenguaje que era completamente del cartoon, llevarlo a la elección del personaje, que es algo que está actuando. Yo, yo ahí estaba, ya... Yo, toma mi dinero, Entregado.
4: Robert. Robert. <ríe> sí, está muy bien. Además, rompe totalmente los esquemas, que juega eso y encima te mete en un mundo... Eh, en el que todos querríamos estar, ¿no? Y encima que, que cumplen las expectativas, el tema del metacine, ¿no? Y es el de llevarte a algo a lo que normalmente el espectador nunca está invitado, ¿no? Con lo cual... Es como, ostras, voy a ver algo eh, único y esa, ese gustillo te lo, te lo trae desde el principio con ese mm. cambio ¿verdad? de escenario y de repente te abren las puertas y, de, y te abren un mundo al que nunca estás invitado.
5: Y además presenta muy bien al personaje porque lo, fija que la primera frase es no Sherman, tú has estado o súper sea, bien, ¿no? Es el, el, el Roger el que no, entonces ya te la están colocando como eso, como que él está distraído, que está, es más ninguneado en el set, que algo pasa. A mí me gusta mucho. Después de la paliza que le han dado en el corto, ¿no? Que, sí, que, sí. Ya sabiendo, en, en el momento en el que tú descubres que es real, eh, eh, ese actor, ese, ese conejo revista, o sea, vuelve a todo lo que acabas de ver y le han caído cuchillos, se ha metido no sé dónde, se le ha caído una nevera
2: es, es muy divertido y, ese, y, y, y el momento de, de bebé señor mayor malhumorado, estrella claro. diva, también está...
4: Claro, claro.
0: Y empezamos a conocer las reglas, porque claro, aquí estamos asistiendo al rodaje de una película, pero los dibujos animados existen en este mundo y tienen sus propias reglas, como por ejemplo que no, no, no sufren, no les hacen daño, ellos mismos pueden controlar sus, no voy a decir onomatopeyas, pero bueno, efectos especiales, y, y que una cosa es eh, el personaje que interpretan y otra cosa son sus verdaderas personalidades como el caso de, de Herman aunque la de eh, Roger Rabbit es similar más o menos pero luego veremos que tiene sus, sus propios derroteros y que tiene su propia relación que está casado que bueno, ahora veremos el plano se gira un poquito y vemos a un detective que es el protagonista de, de la película que es el detective Eddie Valiant y eh, está en esa producción, está en, esa, en ese rodaje, mejor dicho, pero se va a, al despacho del jefe y señor de esta productora, que es eh, Marun, o Maron, y eh, vemos que, bueno, que, que hay un problema, que hay un problema con Roger Rabbit y que no está, no, no está centrado en lo que tiene que hacer.
3: El señor Valian está aquí. Enseguida le atiende.
1: ¡No, no, no! Esperas a que se ponga de pie y entonces le atiza el pedrusco. Está bien, Erka. ¿Qué sabe usted del mundo del espectáculo, señor Pallian? Solo que no hay otro igual. Ninguno que yo sepa. Y no hay negocio que sea más caro. 25.000 pavos me he pasado en esta última película de Baby Herman. Ya ha visto el lío que se arma el conejo. No se concentra en su papel y sabe por qué. Le han tirado a la cabeza demasiadas neveras. No, es un divo. Puede tirarle a la cabeza lo que quiera. Le resbala. Pero destrocele el corazón y se viene abajo igualito que usted o que yo. Lea esto. Jessica Rabbit, mujer de Roger Rabbit, estrella de Maroon, muy acaramelada ante unos calamares con su acaudalado protector. ¿Qué tiene que ver esto conmigo? El detective es usted, deduzco. Mire, yo no tengo tiempo que perder. Oiga, Vanya, esa mujer es puro veneno, pero él se cree que es Blancanieves. Quiero que la siga y que le saque un par de fotos bien. De aquí nos empiezan
0: a, a poner dos, sobre la pista de otro personaje muy importante que es Jessica Rabbit, aunque todavía no lo vamos a conocer, y sobre todo nos dan, le dan, mejor dicho, el pistoletazo de salida a la trama, porque. Es una película sobre cine negro de un detective que tiene que investigar y tiene que investigar el por qué Roger Rabbit está tan distraído a causa de eso, esa, esa supuesta infidelidad que le está haciendo su mujer, Jessica Rabbit. Y este le dice, bueno, hazle unas fotos para, para que se dé cuenta de lo que está pasando ¿no? y, y vea la realidad de, de su matrimonio. Y aquí... Justo esto no lo he puesto en el corte, pero vemos que Eddie Valiant le hace ojitos a una un botella de whisky que hay a la ventana y, y. se le empieza a hacer la boca agua. Empieza a hacer la boca agua porque tiene un problema con el alcohol. Luego veremos a qué es debido. Eh, se acerca por esa botella y aparece Dumbo, que es el primer personaje. Uh, digamos, con derechos con, con, con licencia de Disney y además Dumbo por aquel entonces era un personaje muy importante de Disney ahora ya hay cientos de personajes distintos, pero Dumbo por aquel entonces pues era, hombre, no al nivel de Mickey pero, pero casi, casi y claro, verle ahí animando es como, o sea, animado es como, wow, ¿qué hace aquí este de Disney? Mm, primer eh, primer, ¿cómo decir? primer cameo de, de una compañía de Disney, pero es que cuando Eddie Valiant sale del despacho y va cruzando los estudios de Maroon Cartoons, cruzándose con un montonazo de dibujos animados de todas las productoras, es cuando dices, un momento, un momento, ¿qué estoy viendo aquí? Porque esto no que es la película. Todo el mundo. Claro, ¿Sí? es que hay películas, o sea, hay dibujos de todas las películas y de todas las series de todas las compañías, es un poco... Esta es la parte de Hollywood donde se hace la magia de los dibujos animados del mundo real. Porque en Cartoons, en, Mar en Maroon Cartoons están todas las compañías. Ya digo, está Hanna Barbera, está Disney, está Warner Bros. Está todas, todas,
7: todas, todas. Y, eso es lo
5: que hace que, que entre. Porque, claro. porque como están todos, tú entras a que ese mundo existe y todo están ahí. Claro. Si solo hubieran cogido una, una parte de los dibujos de una empresa. Es que eh. está muy bien hecho. Sí, sí. lo voy a decir otra vez.
0: Pasa algo similar en la película de. En la segunda película de Romper Ralph, que aparecen. aparecen sí, en este caso metieron a, a Star Wars, a metieron Disney, metieron todo lo que está comprando Disney ahora mismo. Ya digo Star Wars, la princesa de Disney, que se unen todas. Y que ahí en este caso están mirando hacia internet, no hacia los estudios de Hollywood. Y es una sensación parecida, pero claro, como no es lo mismo y. Por aquel entonces, lo, es lo que comentábamos antes, ¿no? que los dibujos animados no es lo que es hoy en día, que hay animación, hay animación por ordenador, está internet, en fin, no, no es. por aquel entonces todos los dibujos animados estaban aquí y aparecían todos en la película. Bueno, de momento no, pero ahora enseguida aparecerán. Eh, el detective Valian eh, sale de los estudios por fin, flipando con todo lo que está viendo, porque se cruza con una vaca bailarina, con un, no, con, una, con un, hipopótamo bailarín, con las escobas de fantasía, con no sé, con un montón de gente y se sube a un autobús. Bueno, intenta subirse a un autobús porque no le dejan, porque está mm, sin blanca, no tiene dinero ni siquiera para un billete de autobús y pese a que enche enseña el cheque que le ha dado eh, el productor Marún. Pero el, el conductor del autobús le dice que no, que no, que a mí a mí o me pagas o no. Y se sube a la Tran, parte trasera tranvía, del. Tranvía. Ah, perdón. Un tranvía. Tranvía. sí, sí. Tranvía, Porque es que tiene que ver con la trama, sí, lo del tranvía. Sí, sí, sí. Me he colado, me he colado. Es que de primeras no, no se ve que es un tranvía, pero luego ya sí, luego ya cuando se aleja, que es a lo que voy, se sube a la parte trasera del tranvía y hay unos niños ahí que no solamente le ofrecen tabaco, sino que encima están fumando que es como wow pero esto
4: sí 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 es todo bien? porque es una es, eh, te está rompiendo los esquemas desde que te han has terminado el corto de animación es constantemente eh, analizar qué estás viendo uh -huh. qué es que esto no es una peli de dibujos uh -huh. Eh, es una peli de detectives pero es una peli de detectives en la que hay dibujos animados ¿qué papel tienen los dibujos animados? se están mezclando compañías eh, y, y derechos y productoras entonces estás todo el rato así como los niños están fumando
2: <risa> <risa>
4: <risa> ¿No? mm, que, que, que me... y está guay porque está jugando muchísimo con el espectador ¿no? y te está poniendo en jaque todo el rato tus, tu, tus, tus estructuras, lo que normalmente con lo que se cuenta a la hora de sentarte delante de una peli, que es esa actitud que tienes frente a los dibujos animados, frente a una trama de detectives, ¿no? O sea, no te sientas igual a ver una peli de dibujos que una peli de detectives. Y aquí de repente te lo está mezclando todo. ¿Es para niños? ¿Es para adultos? No sabes. Qué, ¿Con qué te estás encontrando? Y eso mola mucho. Y,
0: y hoy en día que estamos muy acostumbrados a películas de animación para adultos o para que, que integren, claro. digamos, los temas adultos en la película de animación, pero por aquel entonces no. Y encima te están utilizando a personajes que son infantiles, de personajes de animación que son infantiles, pero en una trama que luego veremos que, que es bastante adulta y que tiene muchos, sí. muchos diálogos bastante... Sí. Bastante turbio, bastantes soeces, Incluso hay palabrotas que ayer cuando oímos una dijimos ¡Oh! Espera, que esto lo están viendo nuestras hijas. Pero bueno, ahora llegaremos. Eh, llega a su destino, subido al, al tranvía, que el destino es el, el despacho de Varian y... Varian y oh, Varian y Varian, el que tenía con su hermano que ya veremos por qué es, pero el despacho está decadente, ¿no? Tiene el cartel roto, le llegan facturas el pobre hombre no tiene dónde caerse muerto, bueno sí lo tiene porque tiene el despacho, pero no tiene un duro para mantenerlo. Se baja del tranvía, les, los niños fumadores se despiden de él, dándole, <risa> invitándole a tres o cuatro cigarrillos, que es como, juega, claro, para que vale. te inviten los niños a cigarros tienes que tener muy poquito dinero
4: Fumadores, pero generosos Sí, sí, ¿eh? hombre <risa> Y, y, y lo que decías de las facturas y de la decadencia cumple a rajatabla el estereotipo de detective eh, dejado, sí, sí, no, ahí señor eh, borracho, mmm, alcohólico y, y pobre, no, en, en quiebra, que va, eh, tiene malas decisiones, tiene un pasado previo, hay una, unos acontecimientos que han marcado porque está así, o sea. Te lo va marcando súper bien para que diga, mira, sí. esto, es, esto parece que va a ser una
2: peli de detectives. Es una película, sí, sí, es una el prototipo de investigador privado de las películas de, de cine negro que fumaba. Claro. Que yo, que yo no sé por qué, solucionaba siempre el entuerto y estaba sin blanca. Digo yo, pues, tío, si, si era el más listo de todos, ¿por qué no tenía un puto duro? <risa> Si kilos, el hombre miraron.
4: americano, el, ¿No? el estereotipo de, de señor eh, íntegro que al final tenía que, que sacrificar sus sus, mm. sus sus Ideal, familia, sus ideales, sus amigos. valores. Claro, sí, sí, sí. Y, y entonces ahí lo cumple fenomenal.
8: Pues lo Va. visto en
5: el, en el casting se barajó Eddie Murphy que estaba petándolo oh, en el Saturday de Nightlife okay. en ese momento y es que no lo veo no. de ninguna manera porque precisamente eso, este personaje del que estamos hablando, todos tenemos en mente, o sea, el, el Hawking en, en, encaja muy bien eh, en ese perfil de Eddie Murphy para nada. Y por lo visto también se lo querían proponer a... Um, uy, se me ha ido el nombre. Cazafantasmas, por favor, el día de la marmota.
2: Es un poco un, un Humphrey Bogart, pero... Uh, sí,
5: al final el perfil comico, es eso ¿no? eh, Humphrey Bogart en, uh, el, en el Alcon Malte ¿sí? es, porque es, sí, eso sí, es cine es que sí. negro pero, pero eso bien traído con su, con su oficina, con su puerta, su cartel su persiana, que es la que entra un rayito de luz que da no sé cuánto el, el, todo, todo el pack y esa cama que sube y baja
0: uh, <risa> Bueno, es que aquí me encajan dos de los cazafantasmas <risa> ¿A Bill Murray o a Bill, Murray. Bill, Murray. A,
5: Bill a Bill Murray que sí, Bill Murray lo puedo ver, pero a lo mejor sí. hubiera generado expectativa de comedia de comien, y no hubiéramos entrado todavía. tan al trapo en el tono, ¿no? Sí, claro.
4: Sí. sí, porque además, de hecho, cuando ves la foto de los payasos, en, la, en la, el paneo este que hace por las fotos del detective, choca, ¿no? O sea, la, la foto de, de, los, de los payasos, porque el personaje efectivamente da poco perfil cómico en ese Ninguno. momento. Y está totalmente amargado, súper serio, ¿sabes? Entonces te genera como más... hola.
5: Sí. Qué, ¿Qué, qué le habrá pasado a este hombre para que pase de eso a esto que estoy viendo, ¿no? sí.
0: Luego, luego sí. veremos a ver qué le ocurre.
5: Porque acaba de llegar a su despacho,
0: pero no entra. Se queda ahí, se cruza con el cartero. ¡Hey, Mike! ¿Qué tienes para mí? Toma, facturas, como siempre. Me voy al bar. <risa> y se va al bueno al bar, al station bar, al bar de la estación de tranvías, que es donde trabaja su novia, Dolores, y donde están sus amigos o sus compañeros de barra, porque ahí todo el mundo bebe como, como si no hubiera un mañana. La situación de crisis de la ciudad, pues parece que han vendido la línea de tranvías, que es lo primero que le dicen. Este hombre, por 100 dólares, que le ofrecen 100 dólares por esta investigación, que hoy en día dicen, madre mía, 100 dólares, ¿qué haces con 100 dólares? Para él le da para subsistir durante una temporada y encima para pagar las deudas que tiene con su propia mujer, o bueno, con su propia novia eh, le, le pide dinero perdón, le, le dice que le va a devolver el dinero que le ha pedido le pide un trago, como no, no sé si de whisky o de bourbon, bueno, que le pide un montón de cosas que vamos a escuchar a continuación
1: mañana es viernes, Eddie y sabes lo que pasa aquí los viernes, viernes te ponéis pescado
3: mi jefe comprueba los libros de cuentas y como no tenga en caja el dinero que te presté, me pondrá en la calle.
1: No te sulfures, Dolores, que te van a estallar los botones. ¿Cincuenta más? Sí. ¿Y dónde está el resto? Solo tengo que rematar un trabajo. Oye, ¿y tu máquina de fotos? La mía la tiene un amigo.
4: ¿No tendrá tu amigo una casa de empeños?
1: Venga, Dolores. Tú necesitas los otros cincuenta y yo una cámara. ¿Está cargada? Tiene que estar.
3: Aún oh, no he revelado el rollo de la excursión que hicimos a Catalina. ¿Cuánto tiempo hace
1: ya de eso? Sí, hace ya mucho tiempo.
3: Claro que
0: esto no lo he dicho, el hombre está sin blanca, pero es que también, o sea, no tiene nada, no tiene trabajo, no tiene suerte, no tiene amor tampoco. Está la relación ahí un poco. En la cuerda floja. Eh, consigue ella la...
5: ella okay. un inciso ella es Zora en Blade Runner una de las replicantes de Blade Runner lo que pasa es que no la reconoce porque aquí con este peinado y esta ropa y en Blade Runner que eh, lo que hace es un show con una serpiente eh, no la reconoce pero es, es ella es fan de ella topísimo
0: bueno consigue la cámara recordemos que el productor eh, Maroon eh, le había pedido que por favor hiciera unas fotos Haciéndole un robado a Jessica Rabbit con sus asuntos turbios. Consigue la cámara pidiéndosela a Dolores. Y eh, cambiamos de escena. Y Varian acude al club donde actúa cada noche Jessica Rabbit. Eh, y donde el Gori. Ah, perdón.
4: Sí, no. Antes de que, se no, de que sigamos avanzando, una cosa súper un, importante que se nos ha pasado decir. O a lo mejor sí lo hemos dicho, pero no me he enterado. Que puede ser porque me he tomado un frenador. ¡Uh, qué loca! está jugando infiltrado. Y me está empezando a hacer efecto. Y a mí se me seca el cerebro con el frenador. Entonces, que eh, bueno, sí. no sabemos qué le ha pasado al detective, pero sí sabemos. Y nos lo deja muy claro desde que le hacen el encargo. Que odia a los divos. A ah, los sí, divos, es, es verdad. verdad. Los odia, los odia, los odia. Que además es una cosa que te choca mucho. Porque dices, ¿cómo va? Si sí, son adorables. Claro, ¿por qué no? Entonces, y eso con eso avanzamos. Que es una parte súper importante. Sí. Porque. Je, mm, Da, luego lo vas en, cuando lo entiendes te completa mucho el personaje. Y, y eso no, no quiero que se nos olvide.
0: Yo le echaba la culpa de eso a que era un personaje. Mmm, amargado. amargado, claro. claro. O sea, que dentro de lo de los dibujos era el menor de sus problemas, que era encima. De... Claro,
4: pero, pero insiste mucho. Sí. No quiere ir para nada en eh. la zona esta, de, al país de los dibujos. Es como, Dios, como. Sí, tú mismo dices, ¿Qué, qué, ¿qué le habrá pasado a este señor? Mm. ¿No? O sea, algo, sí. le, algo le pasa. que no <ríe> Él se refiere a los
5: dibus como, o sea, eso, dibus, pero lo dice con un tono muy peyorativo, no sí, es, Y no le molesta. Los dibu.
4: Se los mira con mucho desprecio y te genera mucha sorpresa porque eso, pues, el, el, la expresión que tiene cuando ve a Dumbo el susto sí. que se lleva dices mm. porque se han llevado ese susto sabes más allá de ver un elefante volando no pero, sí. pero...
5: tú como espectador estás si yo me encontrara a Dumbo volando en una ventana yo estaría flipando o sea claro
4: claro que no, no tiene ningún sentido pero empiezas a decir por qué los mira tan mal qué es lo que le pasa con estos personajes y va a dar y, y ves cómo se va relacionando con todos ellos en el resto de la película no sí. que, que es muy 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 importante
0: bueno, y vamos a seguir viendo dibujos durante toda la película, como por ejemplo el siguiente que es que, como decía, cambiamos de escena Valian sale del bar y se va al club donde todas las noches actúa Jessica Rabbit, pero para poder entrar tienen que llamar a la puerta y que le deje pasar el gorila literalmente el gorila que está en la puerta que es un gorila de verdad y que le llama gilipollas con todas las letras que yo aquí me quedé como, wow esto no es para todos los públicos pero bueno eh, consigue pasar al, al... Sí, sí, yo me quedé como... Uy, esto mínimo, palabras más sonantes mayores de siete. Claro,
4: rompiendo, rompiendo claro. de nuevo el, sabes el, el, las expectativas y haciendo... Lo, lo
5: naif de los dibujos, claro. de no, esta gente tiene una vida y en la vida pues dicen taco como...
0: Un...
4: Claro, claro. Sí, sí, sí. Esa es, es una, la estrategia que tiene toda la peli. Hmm
0: esto me recuerda que estaba, estaba a ver si lo he encontrado por aquí, porque le tengo por aquí de un cómic que refleja muy bien todo esto que el, el de los gorilas son puertas de discoteca, son gorilas se llama Black Sad, que es de un autor español que precisamente es de una trama también de cine negro eh, de un detective, que en este caso es un gato negro, que detective que los policías son eh, perros eh, los gorilas son gorilas de discoteca en fin, adapta todos estos animales a las profesiones realas, reales humanoides, pero bueno, que me voy del tema eh, consigue entrar en el club de Jessica Rabbit no recuerdo el nombre del club pero nada más entrar ya nos dan la primera gran bofetada si habíamos visto a Dumbo lo que vemos a continuación es la releche y es un duelo de piano entre el pato Donald y el pato Lucas que es como, uy
5: brutalidad uy. esto
0: porque claro, además son las antítesis de los personajes secundarios de las dos grandes compañías los dos patos además, uno blanco y otro negro pero suelen ser los los Bueno, no sé si antehéroes es la misma la mejor palabra para describirlo Pero bueno, los acompañantes de Mickey y de Buzz Bunny Los secundarios de lujo eh, Que encima son patos los dos Y que encima son torpes los dos Y que malhumorados los dos En fin, son muy parecidos Pese a que uno es blanco y el otro es negro Son prácticamente el mismo personaje Interpretado por, por Disney y por Warner Bros y claro, sí, pero es... ahí,
5: ahí, ahí te están dejando claro que los dibujos tienen que hacer cosas para ganarse la vida, claro, o sea, que el, el, que ese show business no es, tan, no es, eso no es solo diversión y jijijaja y ternura, sino que esta gente es que tiene que currar de noche en un club, eh, liando la parda, porque si, porque si no, no viven.
0: Y ahora veremos otro caso también que aparece en el club que dices, madre mía, lo de los dibujos sí. están un poco en decadencia. Sí. Eh, mientras eh, en el fondo, en el escenario están Donald y Lucas, eh, Varian se sienta, o mejor dicho, se va a sentar, pero no llega a sentarse porque le interrumpe, gastando en una broma, el señor Marvin Acme, que le tira un chorrazo de tinta invisible y se ríe mucho, te ¡Ja, ja, ja, has gastado una broma, le da la mano con un... no sé cómo se llama... un un cacharro de calambrazo. esto que te dan calambrazos. de,
5: de, de calambrazos sí. sí
0: y se ríe más todavía Varian dice que me estás contando, señor yo quiero aquí, vengo a trabajar déjeme en paz, y claro se da cuenta de que es eh, un personaje muy importante de la escena hollywoodiense de, de esta película porque es el dueño de The Bullywood, que es la parte de Hollywood donde viven y donde se crean todos los eh, dibujos animados que luego veremos esa, ese país de fantasía, ¿no? Pero eh, y que se
5: llama ACME. ACME claro. que es la empresa Acme, que sí, acá sí. todos los artilugios sí. con los que el coyote intenta cargarse al correcamino.
0: Lo que yo no sé si en Disney esto aparece, porque esto es de Warner seguro, pero en Disney sí, yo no De los Sí, pero yo no sé si, en, me suena a mí en Disneyland, que estuve hace poco, ver algo de Acme también, no sé si en la zona de Toy Story o algo así, yo no sé si Acme, a lo mejor Quique, ahora que está en una zona más americana, eh, sabe decirnos si Acme es alguna marca muy, no sé.
5: Conectamos ¿No? con Estados Unidos. Claro.
0: <risa> Nuestro enviado especial en Indiana.
2: No te, no te sé decir, no, aquí yo no he visto nada de Acme.
0: Pues me sonaba a mí que era algo que, que sí, que aparecía en los dibujos de la Warner o de los Looney sí, Tunes, sí. pero que es siempre. una marca... Todo
2: lo, que, todo lo que fabricaba, todo lo que compraba el Coyote para intentar eh, cargarse al correcamino siempre era marca Acme, era absolutamente todo.
0: Bueno, aquí cuando ya por fin encuentra sitio para sentarse al, en la mesa de al lado de, de Marvin Agme eh, nuestro protagonista eh, Variant pide un whisky on the rocks un whisky con rocas a un pingüino camarero y le dice, con hielo ¿eh? Te he, dicho, te he dicho whisky con rocas pero es con hielo y, ah sí, sí, vale y luego vuelve y efectivamente le trae un whisky con rocas que se queda mirando la piedra como diciendo, maldito pingüino no, no, y, lo,
2: y lo dice, dice, estos dibus Sí, se vuelve
0: se vuelve a quejar. Eh, acaba el duelo de patos y, y, a, um, y aparece otra personaje muy uh, carismática, que es Betty Boop, en blanco y negro, como era la, la um, verdadera Booty Boop, diciendo que, uh, bueno, pues que lo está pasando muy mal, que... Um, con que... la, la llegada del Jessica color, Rabbit. que ya nadie
5: la
4: llama. Eso. Es buenísimo ese momento.
2: Sí. ¿eh? Es
5: de, pero desolador, Betito sí. Cigarrillo ella. Y... Sí, cigarrillo la
4: sicuro. verdad es que esa parte. Es más
2: lo dice, desde que llegó el color me contratan menos, me llaman menos. Sí,
4: sí, sí. Y me sobre... dice mucho.
0: A ver, es que es lo que le pasó. Es que. Y qué personajes, en este caso, habla de Jessica Rabbit pero en, otro, en la realidad pues no sé quién sería. Pero bueno, que personajes femeninos en color no tan... Eh, ¿Cómo decirlo? Eh, no tan... caracterizados, no. Deformados, porque era un personaje que tenía mucha cabeza, pese a que tenía un, un cuerpo así muy sexualizado, ¿Betín? pero la cabeza era muy grande y luego las, las personajes femeninas de los dibujos animados ya tuvieron una estética mucho más sensualizada, como el caso de... De Jessica Rabbit, que aquí es donde entra, pues precisamente la, la otra protagonista de la película, que es Jessica Rabbit, la cual hace una presentación. Mmm, vamos, es que, es que es auténticamente brutal lo que vemos. O sea, esto es perfectamente una representación de un. Eh, no quiero decir un burdel, un. Eh, lo de Moline Rouge, un. cabaret. Un cabaret, el, eso es.
2: Un cabaret, sí.
5: Rita Hayward, Ahí cogieron sí, una sí. Jane, James Manfeld, no sé cómo se pronuncia el apellido, las tetillas grandes de, de ella, las piernas de Marilyn, la curvitas. Ahí hicieron, hicieron un una remix. mezcla de todas las la señoras estupendas y sacaron a, a, a esto.
2: Yo, yo me acordé de, de Marilyn y luego de. Por lo de los. Los guantes estos
0: guante? de, de sí, sí. Bueno, hace un despliegue, que es el mismo despliegue que nos ha hecho Kike en la intro, con su melena pelirroja, con sus curvas... con Bueno,
6: eh, curva literalmente
0: se, <risa> se gana a todos los hombres de la sala, porque además va uno a uno haciéndoles bailecitos, al propio Marvin Agme, al propio eh, Varian, en fin. Es uno una de los personajes más famosos de la escena animada y de la escena del club, de los clubs hollywoodiense, porque en cuanto se aparece ella, todos los hombres de la sala se van al frente del escenario yeah. para verla.
2: Y hay que decir que es el personaje que ha quedado de esta película.
0: Hombre, a ver, que es muy icónica. De hecho, es la portada de la película.
2: Porque yo, claro, vengo de un Halloween donde aquí pues hay gente que se ha disfrazado de, de Jessica Rabbit, pero nadie se disfraza del
5: conejo es más complicado el traje <risa>
2: <risa> bueno, pero
5: Heidi Klum eh, Heidi Klum se disfrazó de Jessica Rabbit poniéndose prótesis sabéis que ella hace como fiesta de Halloween super épica y se curramos que yo los disfrazé pues uno de ellos fue de, de Jessica Rabbit con esa, eso, con, con esa anatomía absolutamente imposible con una prótesis que se puso
4: Además cumple muy bien el, también el otro estereotipo de las películas de gángsters, que es la mujer fatal. La ella. Esa, ese personaje, pues como Kim Basinger en... No me acuerdo qué película. Lea confidencial. Exactamente no, vale. esa. Gracias. Y que, pues eso, que tiene esas características, la sensualidad a tope, el, el, el aire de... ¿no? Como de, de amargura o como de destino mm. fracasado, ¿no? Como que está perdida y, y aunque en este caso en la peli choca ¿no? por ciertas cosas que luego le van pasando o, o por, el, la, por su pareja, por quién es, pero cumple de primeras ese estereotipo y ya la, la ubicas muy bien
2: claro. y, y
4: ya se ha mantenido perfectamente en el tiempo, claro.
2: Durante toda la peli, ojo, spoiler... Te hablan O sea, juegan con esa dualidad que comentabas tú, de es la protagonista, pero no sabemos si es la mala. Es que es posible que sea la, la, la mala y además es que o sea, está así todo el rato porque te, dan esos, te hacen esos guiños de que es posible que sea una de las compinches que están dentro de la trama. Que eso también pasaba mucho en las películas de, de cine negro de los años Claro, porque, la porque la,
5: las mujeres éramos objeto, éramos como si hubiéramos estado allí, Mónica y yo, eh, la, las mujeres en esa peli, precisamente esa figura de la fe en fatal, era un, un alma un poco atormentada, pero que instrumentalizaba su sexualidad, o sea, que era maquiavélica para conseguir cosas, cuando en realidad estaba siendo un objeto, ¿no? Eh, 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 y, a, y aquí te intentan romper con eso y ahí es donde viene esa frase que es la que todo el mundo conoce de no soy mala es que me dibujaron así eh, que, que está guay tan, eh, precisamente para colocarte en cuidado con, con la expectativa y con la imagen que te genera de, ¿no? que, que al final es un poco el leitmotiv de la peli ese y que la risa nos salvará que es por lo que a mí me gusta tanto esta peli
0: vemos precisamente otra escena eh... Muy al hilo de todo esto que estáis comentando, y es que eh, acaba su actuación, y según acaba su actuación, Marvin acude, Marvin Acme acude a su camerino con un ramo de rosas, y vemos que entra en su camerino pero sospecha mucho, el detective Varian sospecha mucho de lo que ahí va a pasar. Intenta mirar por la mirilla a ver si capta algo para sus fotos famosas y es pillado por el gorila que le coge automáticamente, le tira por el callejón de atrás que está lleno de basura, de ratas y de, de mugre en general, pero casualmente en vez de tenerlo peor para investigar lo que está ocurriendo, lo tiene mejor porque tiene una ventana grandísima por la que poder espiar lo que está par lo que está pasando y aquí viene otra escena que yo tuve que hacer un parón porque lo primero que le dice uy no en la cama no Marvin no y no me apetece no y... y empieza una escena que todo parece indicar que es una escena erótico festiva eh, y bueno pues eh, escuchamos escuchamos cierta fiestecita no que tienen
3: entre ellos esta noche no, Marvin. Me duele la cabeza. Pero, Jessica, me lo prometiste. Está bien. Pero esta vencita te he hecho de la madre. <risa> palmas,
8: palminas. Palmas, palminas.
0: Palmas, palminas. Palmas, palminas. Y yo aquí, eh, cuando lo estábamos viendo ayer, me puse a, a ver realmente en el móvil eh, la, el Peggy de, de esta película porque dije, entre lo, el gorilas gilipollas, los niños fumando y viendo esto, y eché mano al móvil para buscar y automáticamente Blanca echó mano al suyo y paró la película mmm, con miedo a ver lo que estaba ocurriendo, de verdad. Por suerte para todos nosotros, pues eh, la siguiente escena es que... Eh, Varian consigue las fotos de este de este Palmas Palmitas y acude al, al despacho del productor de, de Maroon para enseñarle a Maroon y a Roger Rabbit lo que ha conseguido.
6: No Palpitas. Palpitas. ¡Pero
3: es verdad!
1: Ánimo, hijo. No eres el primer hombre cuya mujer hace palmitas a tus espaldas.
6: No me lo creo.
3: No quiero creerlo. No puedo creerlo. No pienso creerme.
1: Pues créetelo, hijo. Yo mismo hice estas fotos. Hizo palmitas.
6: ¡Oh, no! Mi Jessica, no. Palmitas no. ¡Es imposible! ¡No puedo creerlo! ¡No puede ser! ¡Es imposible! ¡Jéssica es mi mujer! ¡Es absolutamente
0: Pues imposible. sí, por desgracia, Roger, eh, tu mujer hizo palmas palmitas, literalmente, con, con...
5: Higo y castañita.
0: Y vemos que efectivamente pues estaban jugando a las palmas. No estaban haciendo nada malo porque a este hombre lo que le gusta es hacer palmas palmitas con...
5: Bueno, pero nada malo, ¿no? O sea, el, bueno, es que esa dualidad sí. es, muy, es muy guay porque claro. no, no te lo explicitan, con lo cual tú sientes que no te están violentando porque no es explícito, pero luego piensas que claro. el contexto es sexual y que es palmita, entonces como a este señor lo que le cita es las palmitas y a mí se me perturba sí, sí. Sí. un poco más.
2: O, o sea, lo, lo que hay detrás está claro, pero te lo maquillan también un poco para, para eso, para que sea más mm. visible por todos los públicos. Sí, además,
5: la... además lo sordio de que es el tío eso, que es el dueño de The Divoli, de que es el que controla tanto. Entonces, como este señor se dedica a ir a, a los dibu, a pedir lo que le gusta, uy, 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 uy. Además, <ríe> sí, sí.
2: Desde, desde la escena anterior ya te dicen, no se pierde ninguno de los de las actuaciones de, de Jessica. Le ves así todo nervioso, se echa colonia sí, antes sí, de empezar la, la esta. Y, y, y luego ya sale Jessica, que es lo que hemos dicho antes. Hipersexualizada, pues, pues, mm. ya en esta siguiente escena, pues o sea, siguen jugando con el mismo. Y la,
4: el mismo. La, la secuencia con las con las fotos, cuando Eso estás jugando, yo. es buenísima,
2: que vas ahí haciendo las palmas. Pero, pero, pero me encanta porque además juegan con que los dibujos iniciales eran esos: eran muchísimos fotogramas. Eh, mm. Con la pequeña modificación que cuando lo pasaba rápido, te daban ese sensación de movimiento. Que todos hemos hecho la tontería de niños de coger una cuartilla, empezar a dibujar y hacías así parecía que se movía.
5: Sí. En mi libro de lengua de cuarto. <risa> en una esquina, concretamente
2: <risa> en la, hecho. En una esquina. <risa> en la de arriba o la de abajo. <risa>
5: sí. ¿O puedo contar la teoría que hay sobre qué, de qué va la peli realmente? Porque se entiende claro, entonces a lo mejor mejor esto. Ha llegado a. Sí. momento. El momento. Para eso te pues hemos invitado. Hay, en, en los bajos fondos Ay, se rumorea. Se <ríe> hay hay teorías, y además bastante desarrolladas, y no son las típicas teorías de Reddit, ¿vale? Que, que ahí hay teorías <ríe> para todo, eh, que dice que en realidad, y en el libro al parecer, es como más, más evidente que de lo que habla es de racismo esta peli eh, porque si aparte del componente que tiene social de y, y capitalista de una empresa que quiere comprar el tranvía para construir y quitarle a la gente tal y poder cobrar no o sea, evidentemente la parte capitalista es así la se coge y se ve bien pero esa teoría de que habla del, del racismo pues la argumentan como que los dibus pues eso viven en un en un ghetto, no viven in, integrados con lo humano que tienen que trabajar, pero hacer determinados trabajos, no pueden hacer otros trabajos, por ejemplo, eh, cualificados, que además actúan y son explotados en bares, como por ejemplo Jessica Rabi, en bares y en locales donde ellos no pueden entrar como usuarios, sino que simplemente son los que prestan el servicio, hay es verdad que cuando, cuando empieza a ver un poco la, el, el desarrollo mm. de argumentos en, encaja, o sea, realmente no, no, lo que no sé es si esa era la intención en, en narrativa de libro y peli pero la, el, el argumento encaja y es verdad que lo vas viendo en esto, ¿no? en cómo los explotan, en que les hacen hacer cosas que no se le piden a los humanos mm, encaja Sí, sí. yo la en
2: este... Es que sí. ¿Hay, hay, hay cierta.
0: En este club eché en falta que apareciera, que la verdad que me hubiera encajado, pero claro, a lo mejor precisamente es el que confirma la teoría, que apareciera el bebé, Herman Martin, como uno de los de los asistentes a ese bar, pero no. Él estaba. Pero ahí. no. Claro. Pero, es que sale,
2: pero es que si te fijas, pocas escenas después sale en una escena también. Sí, sí, por eso digo, que es que <ríe> me encaja.
5: Me y encajado, y claro. al final. Que ya sabemos cuál es el final, precisamente ese personaje del final que desvela todo y que es el grandísimo mal, eh, en esta teoría lo, lo asemeja a ese personaje un poco del tío Tom, que es el, el negro que está Negrero. del lado de los blancos, que eh, tal o sea, que es verdad. O sea, la, la teoría está como muy cerrada y, y encaja. La cuestión es que fuera o no fuera la intención, pero a lo mejor eso es una explicación... Eh, con carácter retroactivo que ya no es válida, pero encaja, en encaja y además, muy bien
2: sí, <ríe> que el malo no toda, todavía no ha salido, ¿no? no, el, el... No, no, vamos, no,
0: vamos a ello Varian vale, vale. eh, y el productor Marun le muestran las fotografías a, a Roger y el pobre queda desolado se pone a llorar y a llorar y otro momento clave, le dan de beber whisky para que todos veamos cuáles son los efectos del alcohol en Roger Rabbit, que es que se pone como una moto, destroza todos los los cristales, sale disparado por la ventana, empuja a todo el mundo, en fin. Eh, no es un alcohólico como Variant, pero sí que el alcohol le pone un poquito... Bueno, le da superpoderes, como la poción de Asterix.
2: Eh, ¡Ay, a faltaba Asterix!
0: <risa> bueno, no sé si había salido como dibujo animado. A lo mejor como cómic eso? sí, pero...
2: Como dibujo animado yo creo que... Parte
0: como no era americano, quieras que no los dibujos animados europeos, bueno, que nos vamos del tema. Eh, también el que empieza a beber en ese momento es el detective Varian, que este sí es alcohólico, y uh -huh. llega a su despacho, pues borracho borracho como una cuba y acaba durmiendo encima del escritorio y ahí es cuando vemos un poquito un paneo, que es el que decía antes Mónica, eh, viendo las fotografías que tiene en su mesa, la, no me parte, la parte de la mesa que pertenecía a su hermano, que de ahí el nombre de Varian y Varian, vemos que él no la ha tocado, está llena de polvo, <coughs> perdón. Y eh, todas las fotografías que te rememoran un poquito cuál es la historia de estos dos hermanos, ¿no? Que eran muy felices, actuaban, de hecho, no sé si como payasos o como actores, no lo sé, pero vamos, que eran muy divertidos, se lo pasaban guay, hasta que, bueno, pues ocurre lo que ocurre y el hermano desaparece. Por eso Varian, el hermano vivo, pues no ha tocado la parte de Varian, el hermano muerto, y tiene ahí su despacho, que por favor nadie lo toque, que luego veremos además que... Roger intenta tocarlo colocando una silla Le dice, no, no toques eso Total, que eh, se despierta a la, a la mañana siguiente Bueno, se despierta No, le Le despiertan, vamos a ver
1: Ahí va Teniente Santino ¿De dónde sale usted? Por Dios, Eddie. Si tan mal estabas de dinero, ¿por qué no viniste a verme? Bueno, ¿y qué? Hice un par de fotos sucias. Máteme si quiere. Bastante tengo con un fiambre. Gracias. ¿Eh? Marvin Agme. El conejo le liquidó anoche. ¿Qué?
0: Y nos vamos en coche rápidamente hasta la escena del crimen. Porque eh, alguien, todo parece indicar que Roger Rabbit ha asesinado a Marvin Agme. Porque hay restos de un dibujo animado en la cuerda que han, que han tirado encima de. Eh, han soltado, perdón, una, una caja fuerte encima de Marvin. Eh, todo está lleno de cosas de dibujos animados, hay zapatos, hay. En fin, que todo, todo apunta a que un dibujo animado, y más concretamente, Roger Rabbit, por lo de las fotos, pues ha sido el asesino de Marvin Acme. Eh, en la escena del crimen. Tanto la policía como el propio detective Pues intentan sacar pistas Que ayuden a resolver esto Pero ya digo, todo el mundo parece tenerlo todo claro Pero, pero Llega un personaje Que es el que decía aquí que hace nada Que hace su aparición Y vaya aparición, parece Dark Vader
7: ¿Se está llevando este hombre pruebas del escenario del crimen?
1: No, fue tú Valien lo recogía para dárselo a usted ¿Verdad, Eddie? Démelo. Desde luego. Su número uno en ventas. De tanto trabajar con Dibu se le ha contagiado algo. No trabajaba para un
7: Dibu. Trabajaba para R.K. Maroon. Sí, ya hemos hablado con el señor Maroon. Nos ha dicho que el conejo se alteró mucho cuando usted le enseñó las fotografías. Que dijo que de un modo u otro su
1: mujer y él acabarían por ser felices. ¿Es cierto eso? Oiga, amigo... Tengo yo cara de taquígrafo. Cierra el pico, Eddie, aquí el caballero es juez. No se preocupe, teniente, por el olor diría que es el alcohol el que ¿Qué habla.
6: No
7: importa, el conejo no llegará muy lejos.
0: El juez Doom, que el es el personaje hombre. interpretado por Christopher Lloyd, el famoso Doc de Regreso al Futuro, pero que en este caso está caracterizado pues, como un juez implacable, un personaje bastante siniestro, bueno parece, como su propio nombre indica, que es incluso la propia muerte eh, además hablando de la muerte hace enseña, mejor dicho cómo él eh, ejecuta los propios dibujos animados sí. porque como he dicho antes, los dibujos animados no sufren no reciben daño, no pueden morir pero ha encontrado la manera de sacrificarlos en una escena un tanto violenta Además,
2: que... en, la, en la misma peli lo dice, dice los, dibujos, los dibujos no pueden eh, morir, bueno el juez ha encontrado una forma, ha mezclado... El, el, el ácido,
5: el baño, el baño. El, el baño, lo llaman el
2: baño, lo llaman el baño, sí. Por cierto, una cosa, dos, dos apuntes. El primero, recordándolo de ACME, lo he buscado y ACME significa... Eh, es el, un acrónimo que tendría que significar una compañía que hace de todo. Ah, por eso hay de todo de marca ACME. La es de la Warner, es, es una idea original de la Warner. Y luego, yo no sé por qué... Eh, este Christopher Grace, este juez, a mí me recordó al malo de Indiana Jones, la primera, al nazi. Mm. Por ese, ese atuendo que lleva todo de negro, con ese sombrero y tal. O sea, no, no, sé, no, sé, no sé por qué me vino a la cabeza, que a lo mejor no tiene nada que, que ver, pero. Bueno, pero, pero, pero lo esa lo conexión.
5: Que, lo, que, lo que se traduce de lo que estás diciendo es que la caracterización del personaje te ¿Para? lleva a que inequívocamente tú. Sientes sí. que es el malo y además te genera rechazo.
2: Sí, pero es que además me acuerdo de eso por lo que hemos dicho antes de, del contexto de, de, del racismo, porque es que, claro, el malo de Indiana Jones, el de la primera, pues es un, es un, es un nazi. Mm.
5: Sí, bueno, genera general es querencia, querencia por exterminar a gente. Sí,
0: sí. Llámalo nazis, llámalo doctor Doom, llámalo, bueno, doctor no, juez Doom, en este caso el doctor Doom es otro también. Que bien podría ser nazi y bien podría ser el, el asesino de dibujos animados. Bueno, después de ver las oscuras intenciones del juez Doom, volvemos a Varian que vuelve también en su despacho y se encuentra en las escaleras con una señora. Aquí volvemos a sexualizar a las señoras porque vemos un culo directamente eh, sí. que intenta quemar, o parece que está intentando quemar a un bebé. Y sí. eh, le, ¿Qué hace, ¿qué hace? No, no, no. Y ya consigue apartar a la señora, y resulta que le estaba encendiendo un puro a Baby Herman, que está en su carrito, fumando puros, que es un bebé fumador que dice: Madre mía. Yo no sé dónde va a acabar esto. Eh, el caso es que Baby Hernán le confiesa. Bueno, le confiesa, le advierte a Variant que mmm, Roger Rabbit no puede ser el asesino de. De. De Acme, Acme de Marvin Acme. ¿Por qué, ¿Por qué no? Porque es un íntimo sí. amigo suyo y porque no. Es una buena persona. Que es una buena persona. Buen y, dibujo, buen dibujo. y además. Eh, le, le nos suelta, bueno, nos le dice a, a, a Varian, que realmente no lo está diciendo a nosotros, que Acme tenía la intención de dejar en herencia a todos los dibujos la zona de eh, dibujo Hollywood. Que él, cuando dejara sí, bueno. este, esta, esta vida, pues quería donar, por así decirlo, a todos los dibujos la zona. Y claro que no tiene sentido que Roger Rabbit le mate para querer para querer conseguir algo que iba a conseguir de todas las maneras. Bueno, un dato más que parece parece balabí, pero que no lo es. Veremos a ver luego lo que pasa. Que eh, sería
5: liberarlos de la esclavitud? Claro. Yo sigo con, sí, la, con la teoría sí, paralela. Sí.
0: Eh, el caso es que eh, Varian eh, acaba discutiendo que sí, que no, que no eh, le tira por las escaleras a Baby Hernan y se mete en su despacho dice ya no, no, no lleva razón porque no, no, no y se mete en su despacho a seguir bebiendo y a dormir la mona vemos que el pobre hombre no tiene donde caerse muerto literalmente porque su cama está escondida en unos archivadores de la pared que dicen madre mía, madre mía, esa cama tiene que oler que, bueno, <risa> hace rayos, sí. sí. la descuelga, se mete a dormir y es cuando mmm, salta a escena Roger Rabbit que estaba escondido en esa cama estaba intentando dormir bueno, estaba, in estaba durmiendo, no intentando en esa cama archivador del despacho de Varian y le pide ayuda le pide ayuda porque él dice que no que no es el culpable del asesinato que él no ha sido <risa>
1: ¿Cómo demonios has sentado aquí? Por la ranura del
3: correo, pensé que sería mejor esperar dentro, teniendo en cuenta que me buscan por asesinato. No
1: me digas. Solo por hablar contigo podrían empapelarme por encubrimiento. Un momento. ¿Sabe alguien que estás aquí?
3: Nadie, ni un alma, excepto... ¿Quién? Uh, bueno, verás no sabía dónde estaba tu oficina, así que le pregunté al chico de los periódicos, él tampoco lo sabía así que le pregunté al bombero, al frutero, al carnicero y al paredero, ellos tampoco lo sabían pero él de la bodega, es
1: así en otras palabras, no, que la no, sabe cálmate, que esta
3: bueno, por favor.
0: Ay, se conocen nuestros dos protagonistas y empiezan a formar el dúo que al final será el que eh, sea el protagonista de la película, que es el detective y el acusado del supuesto asesinato que es eh, Roger Rabbit
8: lo el es con... culpable
0: eso, falso culpable el... Eh, lo esconde en su gabardina se lo lleva a Arbar de Dolores se lo dice a Dolores que, uy, que es, no, no, por favor, ayúdame y vamos a ver qué podemos hacer con este hombre ocúltalo aquí en el almacén de, del bar hasta que veamos a ver qué podemos hacer y bueno, pues, pues vamos a continuar con las escenas de la película porque empieza un poquito de uy, vamos a esconder, uy, no me escondo uy.
2: hay un chiste muy bueno que es, dice ¿Te alegras de verme o tienes un conejo escondido debajo de la cámara? Recomiendo a todos. el mundo es que está muy bien traído en ese momento
0: Tiene algunos diálogos que dices
2: es infantil
0: pero es demasiado obvio para para ser infantil el caso es que cambia la escena porque vemos a Jessica Rabbit la que acude al despacho de Varian y Varian que vemos aquí al detective con, sin camisa, solo con corbata con un pecho palomo y una espalda llena de pelos que, madre mía, los años 50 hechos, hechos hombre y eh, acaba confesando Jessica Rabbit que el Palmas Palmitas con el que jugó uh, a, perdón, con, con Acme. Marvin Arme, Acme eh, es en realidad un, una, un chantaje que le hizo el propio productor Marun para que el propio Varian les fotografiase. Y, eh, claro, esto rompe todos los esquemas de todo lo que teníamos pensados hasta ahora.
3: Valiant. ...lo arreglaron todo para que hiciera esas fotos.
0: No
1: lo entiendo.
3: Maroon quería chantajear a Adme. Yo no quería tener nada que ver con eso, pero él me dijo que si no posaba para esas fotografías, Roger no volvería a encontrar trabajo. Yo no podía permitirlo. Haría lo que fuera por mi marido, señor Varian.
1: Lo que pueda. Menuda esposa.
3: Estoy desesperada, señor Valian. No ve cuánto le necesito. <coughs> Jugando con tus acuarelas, Eddie. Eh?
0: No. Esto es lo que no será alguna mala traducción o algo, porque las acuarelas, pues, yo creo que todos sabemos a lo que se refiere, pero, eh, caro, Le pilla con los pantalones bajados que se le acaban de caer, con la Jessica Rabbit achuchándole, es un poco. ¿Qué, qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo, Valian? total que eh, después de esta pillada entre comillas que no están haciendo nada Dolores enfada con Varian eh, Jessica se va y mientras Jessica está entrando en el coche para irse pues Dolores y Varian están discutiendo sobre lo que acaba de ocurrir y eh, de camino al bar ven que, bueno, de camino no, entrando al bar de nuevo, mientras discuten, ven a Roger Rabbit liando la pardísima en el bar, que está ahí haciéndole gracia a todo el mundo, todo el mundo sabe que ese es Roger Rabbit, se está tirando platos a la cabeza vamos a ver, Roger Rabbit, que te hemos dicho que te quedes en el almacén oculto por favor, que no te tiene que encontrar nadie y el otro está allí para jajaji ja, 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 ja bueno, en fin
2: Pero ese, es, ese es el chiste que luego continúa durante toda la película, aquí te lo empiezan a, a mostrar pero luego toda la película es un continuo eh, que es el anti es sospechoso que no es nada discreto y que va armándola por todos lados.
4: Claro, pero además, como es, como es tan. O sea, te va dejando claro que no es evidente que, aunque él lo diga que no es, tú vas viendo que es imposible que sea el culpable. Porque es muy patoso eh, o sea, es, es, el es el, también el estereotipo de culpable no culpable de falso culpable no por cómo pues, que es incapaz de, de quedarse callado de cumplir lo que le piden o sea es un desastre es un desastre
5: Ahí <ríe> no le pega eso, eso que hacen de del ting, 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 ting. a veces aguanta y es que no puede, y es que no puede. Entonces, sí, eso es, es evidentísimo que él no es. O sea, es de, claro. tiene la, la maldad de un ficus. O sea, no.
0: <risa> que efectivamente, como comentaba Kike, que en la escena siguiente, eh, Varian coge a Roger Rabbit y lo oculta de nuevo en el almacén porque está a punto de entrar el juez Doom junto a las comadrejas que hacen de policías. Que claro. Mmm, ¿No hay policías en esta ciudad? Sí, hay policías humanos, pero es que también hay policías como adrejas, que son pues las el típico animal, ¿no? Que rebusca y busca y rebusca hasta encontrar la la, la, la pieza, ¿no? La, la, bueno, la caza que quieren dar con ella. Y ahí es donde entran ellas, ahí olisqueando todo y acompañando al juez Doom.
2: Pero que eh, además están, están muy bien caracterizadas porque digamos que la protagonista va decía, de mafiosa total. Sí. Y pero luego los otros, pues son locos de atar. O sea, son... están todos... Sí, pero son
5: locos, pero van vestidos de, de los chicos malos del callejón, sí, de las típicas sí. pelis de Eso cine es. negro, ¿no? Eh...
2: Eso
0: es. Bueno, el caso es que con ese truco que ha comentado Carmen de llamar a la puerta, de toc, 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 toc al final acaban pillando a Roger Rabbit.
2: Carmen. ¿Carmen? Oh, Carmen. Carmen. Mame, Carmen. Carmen. Siempre me pasa lo mismo.
0: Bueno, un saludo para Carmen también. <ríe> Eh, acaban pillando no de mí.
5: me hablas me habla de usted a partir de ¿eh? vale.
0: ahora eh, acaban pillando acaban descubriendo que Roger Rabbit está oculto en el almacén eh, el juez Doom le acaba casi 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 cazando le intenta casi 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 bañar en este ácido pero en el último momento eh, Varian le dice no hombre no, no le sacrifiques dale la última oportunidad y ofrécele un trago que es lo que él está deseando no, no, yo no quiero beber, que sí, que sí que tú quieres beber, la, que no, que no quiero voluntad. que sí, que sí, la última voluntad es echarte este trago de bourbon ahora sí es bourbon que no, que no, que sí, que sí, que toma, que te lo bebas sí, que que se sí, lo, bebe, que lo bebe y acaba pasando pues lo del el frasco de de Asterix, que tiene super fuerza que acaba empujando a todo el mundo, que acaba reventando todo, y, en fin, que se vuelve loco gracias a este tragazo y comienza otra escena también la primera de muchas persecuciones que habrá durante la película y es que eh, se escapan eh, eh, Variant y Roger Rabbit se meten en un coche, que es el coche del Doctor Doom porque allí tienen secuestrado bueno, secuestrado, arrestado a otro personaje amigo de Roger Rabbit, que yo creo que esto a ver si Mamen me lo confirma, es un homenaje a otro coche que había de dibujos animados no sé si Bernie hace referencia a Herbie el escarabajo que había.
5: No sé si aposta. Sé que el que dobla he dicho sé, pero tampoco lo sé. Fíjate que, que, que bien preparada. El que dobla, el que doblaba este doblado que tú decías al principio, tan conocido, que es quien dobla sí. a Roger, también dobla al taxi. Entonces, sé, sé que era, es un personaje especial, pero no sé si es porque hace referencia.
0: No, pero a Roger Rabbit no le pone voz este, ¿eh? Pone voz a todos los no. dibujos animados, pero al, al protagonista ah, pues a entonces... Roger no.
5: Entonces, todo mal lo que he dicho, lo retiro de la mesa, fuera. Carmen se calla.
0: El día que venga Carmen de invitada, calle, para, es, el lío, es el lío que va a haber entre Carmen y Mamen. Eh, bueno, el caso es que Roger y Varian, pues, eh, gracias a Bernie, pues acaban escapando de las comadrejas que les están persiguiendo hay toda una persecución por las calles de Hollywood, no de Dibu Hollywood, que también habrá luego otra sino de Hollywood, escapando de las comadrejas y ta, 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 ta. acaban por fin escapando y la siguiente escena es en un cine donde están viendo una escena creo que es de Goofy, porque le gusta mucho ¿Mm? eh, lo eh...
2: dice Roger, dice no hay mejor no hay nadie mejor haciendo no sé qué que, que Goofy,
0: Goofy. Y Roger Rabbit se, se ríe a carcajadas, pero le pregunta a Varian que por qué no se ríe con estas escenas. Y ahí es donde confiesa que no se ríe con los dibujos animados porque un dibujo animado mató a su hermano en un callejón. Que... Pero ya lo
2: habían dicho antes. Yo creo que lo. Dice no, pero el... aquí
0: le, le describe toda la escena.
2: Aquí, aquí, aquí lo, ya lo sí.
0: Aquí es que describe eso, que estaban, no sé si resolviendo un crimen o no sé qué, y en un callejón un malo le tiró un piano encima y que a él le rompió un brazo, pero su hermano murió y bueno, y qué pena todo, qué pena, que eh, pena. Llega Dolores al cine, para, bueno, porque imagino que le habrán dicho dónde están, para rescatarlos. Pero, 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 en el último momento, cuando van a salir los tres del cine, el, no sé qué tipo de cine será, donde echan escenas de Goofy y noticiarios, porque lo que escuchan justo, justo, justo antes de irse es este detalle que también es muy los importante.
1: Famosos estudios Maroon de dibujos animados. Aquí, RK Maroon cerrando el trato de uno de los mayores negocios inmobiliarios de la historia de California. Tres millones y medio de dólares por una fábrica de risas no es ninguna broma. Ahí está ahí está la
0: conexión Vista que mmm, pica Varian creyendo que la conexión o sea que el culpable de todo el que ha orquestado todo es Marún por la compra de estos estudios la compra de esto, de esta línea de tranvías y ahí es donde va va a la productora a buscar a Marún. oye, ¿qué es esto que hacer? ¿Qué, qué, qué estás haciendo tú? ¿Qué tienes? ¿estás compinchado por hacerte con los estudios, para hacerte con el tranvía? ¿qué es lo que está pasando? eh le insinúa, le, le confiesa que Varian que tiene el testamento de Marvin Agme aunque no es así y acaba sacándole esta confesión
1: voy a oír como me explica todo el montaje de Cloverleaf esa historia de ambición, sexo y asesinato y las partes que no me gusten las voy a cortar se equivoca, hago dibujos animados, no soy asesino todos tenemos nuestras aficiones ¡Banda! 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 La verdad es que tuve una oportunidad de vender mis estudios, pero Cloverly no quería comprar mi propiedad, a menos que a Amme le vendiera la suya, y el muy terco no quería vendérsela, por eso iba a hacerle chantaje a Amme con las fotos que le hizo usted con la mujer de Rabbit. ¡Chantaje! ¡Eso es todo! Me he pasado la vida conviviendo con Dibus. ¡No quería ver cómo los destruían! ¿Cómo los destruían? ¿Por qué? Si se lo digo, soy hombre muerto. Será hombre muerto si no me lo dices. A menos que el testamento aparezca antes de la medianoche de hoy, ni Bullywood será la tierra de la autodestrucción.
0: El asesino misterioso aparece y no sabemos quién es, aunque todo parece indicar que en realidad es Jessica Rabbit, porque al mirar por la ventana aparece huyendo por un callejón. Por cierto, no sé si llega a aparecer el personaje este de Clive o ¿cómo, ¿cómo es...? Ese personaje no aparece, ¿verdad? El verdadero, mmm, el que quiere comprar un. hacerse con los estudios y Hollywood, no es el mismo personaje del Doctor, bueno, de, del juez Doom, ¿verdad? O sí. Es que esto a mí me descolocó mucho.
5: Perdón, que, que confieso que, que me sí. he ido. Pregúntame eh, otra vez. El,
0: el, eh, Ma, eh, Marvin, no, para es que vaya cacao de nombres. Marun confiesa que él no es el artífice porque lo que le está haciendo es sufrir la presión de Clive, es que ha dicho el nombre, claro.
2: Clover,
5: Esa es una empresa.
0: Ah, es una empresa, vale. sí. Y lo es una empresa,
5: final... ahí todavía no se sabe quién está detrás de la empresa. Vale, Pero
0: al final vale. lo dicen. Sí, 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 es que yo pensaba que era un personaje, digo, este personaje... Es una
5: empresa. Es una
2: corporación. Como
0: Sauron. Con un, con el un
2: único accionista, lo dice justo ah, al final. Vale, dice, entonces, soy, y soy el único accionista.
0: Entonces sí, encaja todo, vale bueno, el caso es que miran por el callejón y Jessica Rabbit sale corriendo por el callejón, todo parece indicar que ha sido ella la asesina de Maroon, pero no se ve además un pistolón que es el que dispara por detrás de la cortina un pistolón del calibre 14 o 16 y mmm, empieza otra persecución porque eh, tienen que perseguir ya no se sabe si a Jessica Rabbit, al asesino ne, bueno esta aquí he leído sobre esta persecución que está un poco inspirada en la de Regreso al Futuro. Teniendo en cuenta que Robert CMX está metido en los dos y que hay ciertas notas musicales en cuanto a la escena, yo diría que bueno, a lo mejor son imaginaciones nuestras o a lo mejor no, pero bueno, detalle que quería comentar. El caso es que la persecución acaba en un túnel, que es un poco raro, es el típico agujero negro en la pared, agujero negro redondo, pero muy negro, muy negro, muy negro, muy negro, que resulta que es el que da acceso a The Bollywood, donde eh, todo está animado, donde viven los dibujos animados y donde Varian no quiere entrar. No quiere entrar por razones que todos sabemos, pero.
5: más incómodo que marco el día de la madre, que o sea, va allí a, a la mandanga.
0: Que no tiene que ser, no tiene que ser fácil para él después de lo que ha vivido. y pues.
4: pues... Que ya lo han contado, además, claro. claro. Entonces ya se sabe.
0: Antes de entrar, me parece que es justo antes de entrar, donde coge un estuche de balas, de balas un poco especiales, que son una balas animadas, y una pistola también. Balas que son como personajes del oeste así cada una caracterizada con, con su propia personalidad y eh, entra por fin al, al a The Bollywood donde claro, aquí ya se rompe la cuarta pared, no, aquí se rompen todas las paredes porque si pasamos de un escenario real con personajes animados ahora pasamos a un escenario animado con personajes reales bueno, con un personaje real y claro, aquí aparecen ya pues todos los personajes del mundo que queramos. Aparece Piolín, aparecen Mickey y Bugs Bunny en una escena mítica, porque aparecen, como decía antes, en, una, en un contador de segundos, los mismos segundos y las mismas centésimas, con las mismas palabras cada uno. Y claro, la primera vez que se ve, si antes decía que nos había sorprendido a ver al Pato Lucas y al Pato Donald en la misma escena, ver a Bugs Bunny y a Mickey Mouse... Vamos, yo creo que esto no se va a volver a repetir nunca. No sé vosotros qué pensáis, pero.
5: Es que es como Papá Noel y los Reyes.
0: Como Justo. ver a Ma Marco y a Heidi encontrándose con la madre de. Sí,
4: <risa> sí además de esa apabullante, la, la entrada en el. en Dibuland, o Divully. Dibu, 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 eso, eso. Sí. Eh, es, eh, o sea, entiendes. Te, te eh, sientes bien la sensación del de desde incomodidad ahí, de, de eh, es una locura, es un sitio sin orden ni concierto, es un caos, el eh, uh -huh. o sea, personaje le rodean por todos los lados, le, le, se le caen cosas cerca, ¿no? te, te abruma la cantidad de, de dibujos animados por todas partes, de personajes que salen y, y se transmite muy bien esa sensación ¿no? de, oh, esto ¿aquí qué hay? Pero por otro
5: lado, ¿no te encantaría entrar a ver y, y tocar y, y luego que se callaran
2: un poquito, pero... ¿Yo? Sí, sí. Yo reconozco que aquí es donde empieza, o sea, hasta aquí, la película, no había, perdón, resultado, pues eso, empezó lenta, luego ya me entretuvo y aquí creo que empezó el, el momento en el que me, me bajo un poco. Ver, creo que entrar en el mundo de los dibujos animados está muy bien, pero a mí se me hizo un poco largo. Además, creo que abuso un poco de los gags y de los chistes. Lo podían haber hecho un poco... O sea, si lo hacen más corto, para mi gusto hubiera sido, hubiera sido mejor. Pero ahí
5: era el redoble de animación. Ya, sí. O
2: sea, estaba claro que tenían que entrar a ese mundo y que tenía mm. que ser una explosión. Pero si hubiera durado un minuto, algún sketch menos, algún gas menos. O sea, me gusta el gag que es al principio de, de Piolín, que todos tenemos en la cabeza, que es un pájaro cabrón, perdón. Poner más 18.
0: No, <risa> sí, en esta peli ponía más 9 y vale, pero, se pasan todo por.
2: No, es, es un pero que 9, poco... que 9 ¿eh? Pero luego, o sea, ¿no? hay una serie así de chistes que dice, joder, eso es a cortarme un poco la película, que es larga, y quítame de aquí, que es la parte de, de, de relleno que menos me, me interesa, a mí personalmente. ¿eh?
0: Bueno, pues para ahorrarle minutos de sufrimiento aquí, que vamos a ir directamente a lo que nos salpica de la trama detectivesca de esta película, dentro del mundo de Dibu Hollywood, Uy, pero... Hollywood. De Bollywood, Bollywood,
2: Bollywood, Bollywood. Que Es, Bollywood. es difícilísimo de decir. Para algo el así, mundo algo animal? así. Algo así. Eh, acaba en
0: un callejón muy oscuro, muy tétrico. Acaba nuestro detective Varian y le van a disparar, le van a disparar. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?
1: Jesús, gracias. Valian. Siempre supe que la palmaría en Tibulibu.
3: ¡Detrás! ¡Suelte ¡Sí! ese arma! Acabo de salvarle la vida y aún no se fía de mí.
1: No me fío de nada, ni de
3: nada. ¿Ni siquiera de sus propios ojos? Esa es el arma que mató a Maroon. Y Doom apretó el gatillo. ¿Doom? Le seguí hacia los estudios, pero no llegué a tiempo para Desde impedirse. ¡Desde luego que no!
7: ¡Nunca podrán impedirme, nada. ¡Pueden darse por puertos los dos! ¿Para dónde se fue?
0: No sé, bueno, no se empiezan sé a caer crees, las caretas no de los personajes. Por fin sabemos que Jessica Rabbit no era culpable ni de la conspiración, ni del disparo, ni del asesinato, ni de nada, de nada, de nada, sino que era el eh, juez Doom el que estaba detrás de del asesinato, de la conspiración de todo, de todo siguen quedando secretos que desvelar pero aquí ya por fin sabemos quién es el malo de verdad quién es una no voy a decir heroína, aunque también porque le acaba de salvar la vida y Varian eh, y Jessica Rabbit acuden rápidamente a, a perseguir al a juez Doom para, eh, para volver a la, al Hollywood normal y salir de Hollywood, ¿cómo? no, dibujo Hollywood. ¡Dibujo! Este,
2: este, este, esta escena me ha recordado otra que hemos saltado, o sea, no, que la hemos comentado, pero hay una frase buenísima, cuando va Jessica Rabbit, a, creo que es al despacho de la primera vez de Valiant, y le dice, yo no soy mala, es que me han dibujado así. Claro. Es que no, es, es que, que pe... no estaba. No, Kike se ha ausentado. Cuando lo ha dicho ah,
0: mami, no estaba.
5: Es que esa, esa es la frase, frase de, la, de la, la peli. Me encanta, pero Esa frase, fíjate, si es grande, que yo la utilizo hasta en consulta, para, pero justo para lo contrario, para explicarle a los seres humanos que aunque no hayan dibujado así, podemos cambiar.
2: Pero eso. Mis, mis perdones, mis perdones.
0: Bueno, Jessica Rabbit y Varian se suben a Bernie porque tienen que escapar rápidamente de las comadrejas porque están siendo perseguidos porque, claro, han desvelado el quién es el asesino ahora sabemos que las comadrejas, si ya de por sí teníamos sospechas de que eran malas pues ahora lo son todavía más por y por vamos qué? a ver lo que ocurre ¡No,
1: no, por... no. por aquí! ¿Vale, ¿no has llamado un taxi, ¿no? ¡Vaya, vaya, vaya. permítanme ¿Desde cuándo sabe que fue Doom?
3: Antes de que le mataran, el pobre Marvin Hadme me dijo que tú quería hacerse con The Bullywood y que no se detendrían de nada.
1: ¿Y le dio el testamento para que se lo guardara. Eso
3: fue lo que me dijo, pero cuando abrí el sobre, dentro no había más que una hoja en blanco.
1: Eh, bromista hasta el fin. Bueno, ¿a dónde vamos? ¡Que el taxímetro corre!
3: Tengo que encontrar a mi maridito. Me tiene muy preocupada.
1: ¿Qué ve
3: usted
0: en él? Me hace reír. Eso me gusta mucho, ¿no? Porque yo también me lo preguntaba. ¿Qué narices pinta una mujer como Jessica Rabbit con un conejo torpe como este? Pero bueno, oye, pues se puede enamorar de un conejo porque le hace reír. Eh, no lo he dicho y es que Bugs Bunny se mete también dentro de Hol Dibu Hollywood eh, y acaba estudiando. -bu. <ríe> bueno, da igual. Tiene 40 años la película casi. Eh, y acaba estrellándose, acaba estrellando su coche en The Bollywood y le tienen que encontrar. No saben dónde está, no saben, se, saben que ha tenido un accidente de coche porque han encontrado los restos, pero no saben dónde está. El caso es que tienen que volver a por él y acaban saliendo de, de The Bollywood, ¿De
5: y el es?
4: sitio del infierno, de allí,
0: ¿De el del sitio ese de animado. Bueno, acaban eh, volviendo al mundo real eh, y justo cuando llegan, cuando salen de The Bollywood, eh, el eh, juez Doom tira un bidón de, de ácido deshaciendo las ruedas de Bernie, el taxi animado, y se acaba estrellando contra una farola, el pobre, y bueno, pues, eh, tiene un accidente, no llega a morir, pero sí que el hombre parece un poco perjudicado. Eh, Doom y las comadrejas acaban atrapando a Varian y a Jessica Rabbit y se los llevan a la, una de las fábricas de Acme, o bueno, a la fábrica de Acme, no sé cuántas tendrá el ya fallecido Marvin Acme. Eh, vemos de nuevo que Roger Rabbit regresa de Dibuj -Hollywood, Dibu Hollywood y encuentra. No <risas> bueno, ya no vamos a volver aquí así que va a ser la última vez que diga The Bollywood Man y encuentra a Bernie, el pobre que se ha estrellado con una con una farola y me hace mucha gracia porque se pone a conducir el coche de de Roger Rabbit está masacrado y enseguida se sube a ese coche el propio taxi y le dice, quita, que no sabes conducir. Y conduce un taxi, o sea, un, un taxi conduce un coche. Que es algo como, pero ¿qué es esto? ¿Qué sí. está pasando?
4: A mí esa escena también me dejó como, ¿cómo va a caber?
5: Sí, sí. ¿Y cómo va a conducir? <risa> si tiene, eh, tiene ruedas. Y hay de la suspensión de
4: credulidad en sí, esta sí. peli, o sea, tiene, claro. tiene que haber absoluta. Sí, 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 pero ese momento de no se va a meter ahí, ¿no? Sí, se mete. Y pone los faros. Sí, sí. Ese momento ahí.
0: El caso es que Bernie le cuenta Dónde están nuestros otros protagonistas Ah, no Era solo un derrape de Bernie No sé por qué sacó un derrape Quizás ahora me falte un corte, pero bueno eh, De vuelta a la nave de ACME Donde están Jessica Rabbit Varian, Doom y las comadrejas eh, El propio malo Como en todas las películas Pues confiesa cuál es su verdadero plan
7: No adivinan qué es esto ¡Oh, Dios mío! ¡Es baño! ¡Ah! ¡Exactamente, querida! ¡El suficiente para borrar a Dibulibut de la sangre de la Tierra! Un vehículo que he diseñado yo mismo. 25.000 litros de baño caliente lanzado a enorme velocidad a través de un cañón de agua presurizada. Divullibus desaparecerá en cuestión de minutos.
3: ¿Y cree que nadie va a notar que The Bullywood ha desaparecido?
7: ¿Quién tiene tiempo de pensar lo que fue de unos ridículos ratones parlantes cuando va conduciendo a 120 kilómetros por hora?
3: No hay ninguna carretera que pase por The Bullywood.
7: Por ahora, hace unos meses tuve la suerte de que cayera en mis manos un plan del ayuntamiento. Un proyecto de obra de dimensiones éticas. Lo llamamos autopista. Bueno,
0: pues todo parece indicar que el plan del Doctor Doom está saliendo como él quiere pero como hemos podido oír se han caído un, unas esferas ahí en la, la fábrica que en realidad son unos ojos, unos ojos postizos que luego tendrán su, su aquel y justo cuando está diciendo esto el propio Roger Rabbit hace aparición en escena, eh, Bernie no, Bernie se queda a un lado, pero Roger Rabbit aparece en la fábrica de Acme y, e intenta salvar a su mujer y a su amigo Varian, pero le tiran literalmente una montaña de ladrillos por encima eh, las comadrejas y le atrapan junto a Jessica una tonelada, una tonelada perdón de, bueno. de ladrillos y le atan junto a Jessica en, un, en una cuerda colgante para, para amenazarle y en mitad de esta, de esta escena pues ocurre algo que, que descoloca al al espectador y es que Doom tropieza tropieza precisamente por culpa de ese montón de ojos falsos que hemos escuchado hace unos segundos
7: ¡Cuidado, Yotas. No ¡Deprisa! ¡Un día de estos os vais a morir de un ataque de risa!
3: ¿Puedo desjecutarlos ya,
7: jefe? Deja que vea cómo bañamos a sus amigos y luego le pegas un tiro
3: Será un placer
0: Bueno, aquí no lo hemos visto lo hemos oído clín que eh, justo en ese momento enfocan en la cara de Varian porque se da cuenta de algo y es que las comadrejas se están partiendo de risa por la escena que acaba de protagonizar su jefe, el juez Doom y claro, aquí si te fijas, dices, un momento, ¿qué está pasando aquí? ¿por qué se ha dado cuenta de... uy, uy, ¿qué esconde el, el juez Doom? empieza a sospechar de que el verdadero origen de Doom no es ser juez no, 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 no. Total, que empieza a luchar, se consigue librar de las ataduras, de las comadrejas, empieza a luchar, acaba matando a todas ellas y por fin eh, Doom y Varian se enfrentan. Consiguiendo, bueno, parece que Varian acaba, acaba consiguiendo matar a Doom, pero no es así. Le mete debajo, le consigue atrapar debajo de una pisonadora y, y acaba totalmente aplastado. Bueno, sí. totalmente aplastado. No. no acaba. Veremos a ver qué tal. santo es un Dibu.
1: ¿Sorprendido? La verdad es que no. Esa absurda idea de la autopista solo podía tenerla un dibu Pero no un Dibu cualquiera.
7: Cuando maté a tu hermano? ¡Hablé! ¡Así! ¡Así!
5: ¿Qué? ¿Cómo os quedáis? con Esa, esa voz chillona y esos ojos. A mí me daban un rollo de pequeña los ojos.
4: Y que cambia la voz y todo sí. al principio. Que a mí me recuerda a la de... A la, así además pensando en los personajes y en el director a Marty de El coche fantástico.
2: El coche oh. fantástico. Hoy ¿Eh? no. no Perdonad, es el frenador <risa> el que habla. De regreso al futuro, el, el
4: <risa> que yo, ya, yo ya debería apagar la cámara y marcharme. <risa> y acostarte <risa> sí.
0: Y volver. Pero a qué a a os parece la voz. A Marty de regreso al futuro. No sé, a mí no, no me. No no sé.
4: Ah, pues a mí sí, no sé, me lo ha no. recordado, pero puede ser El Frenador. Puede
0: ser, puede ser, sí.
4: Habría que ver en versión original, que
5: yo no la he visto en ah, versión claro. Original nunca.
0: claro, quizás es eso. Pero es gracioso que te recuerde a Marty y no a Doc, porque precisamente este es Doc.
4: Claro, por claro, pero no sé, ha sido como, ah, pues me cuadraría de repente. <risa> Da igual
0: A mí esta escena, mira que hemos alabado lo los efectos especiales y la animación y todo, sin embargo de esta escena me parece que están fatal hechos los ojos, no sé por qué pero no, no ahí no lo resolvieron pero bien. Me
5: da la sensación de que lo hacen como muy evidentemente dibujo y que hay un poco aposta para que sí. te resalten y, sí, y sí. no sé
0: bueno, a ver, que dentro de toda la animación que solo, que solo salgan, un, o que me descoloquen un poquito estos ojos, pues tampoco pasa pasa nada. Eh, como Qué no malo podía es. ser... Malísimo. Es que es pues, el, el típico de, de las películas, decía yo, que podíamos compararlo ¿Listo? con Darth Vader, pues vamos.
5: Pero es que quiere, o sea, siendo un Dibu, quiere cargarse a todos los Dibu. Es que... Sí. Eh. Bueno,
2: eso, pero, eso, te eso te descuadra un poco luego, ¿no? ¿Estás me ahí porque es muy la malo. Dices, tú, está... Pero porque pero era es muy que tiene liberal. Final, quiere que hacer una autopista.
5: Es lo que quiere los billetes eh. y, y, y dinero y poder.
2: Debe ser amigo florentino Pérez, digo... No! ¡Oh! ¿Qué insinuas. ¿Qué ¿Qué? Uh
0: -huh. bueno, el caso es que Varian como no podía ser de otra manera eh, acaba derrotando a Doom, acaba vengando a su hermano, acaba salvando a Jessica acaba salvando a Roger y de paso pues eh, acaba salvando a todo ¡Corcho divoli, divoli, divoli div... bueno, nos hemos librado por un pelo, esta vez
3: sí que creí que palmábamos Mi héroe,
2: mi conejito. Oh, mi rosa de pizimini. Mi <risa> <risa> es Buenísima esa frase.
1: ¡Madre del amor hermoso! ¿Pero qué diablos ha
0: pasado aquí? Pues ha pasado que Varian ha salvado a todos, y no lo he dicho antes, pero han abierto un agujero en la pared de la fábrica de Acme que comunica directamente con, otra vez, de Bollywood. Bollywood. Bollywood, y vemos al fondo el, el, el país animado por el que ahora a continuación eh, entran el 99% de los dibujos animados que había en activo por aquel entonces, todos, 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 todos juntos, 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 y, todos, y, y los inactivos también, y los inactivos, sí. la verdad que sí, y eh, bueno, pues cierra la película con un final feliz, y además ya desvelan una. ¿Cómo decir? Una. Una última broma que había marcado Marvin antes de ser asesinado. Que es la siguiente.
1: Es Tinta. Ese guasón de Acme me chorreó con ella la otra noche. Lo que no sé es por qué sale ahora.
3: ¡Esta es la respuesta, Eddie! ¡Tinta que desaparece y reaparece! ¡Oh! ¡Ese Acme era un
7: genio! ¡Papilla!
1: Si era un genio, ¿por qué no
7: dejó el testamento en un sitio donde pudiéramos
1: encontrarlo? Él los que quedaremos aquí esperando a que venga otro a echar esto abajo. Roger. ¿Sí? Esa carta que escribiste a tu mujer en la tinta y la pintura, ¿por qué no se la lees ahora?
3: Seguro, Eddie. Mi adorada Jessica, ¿queréis saber cómo os amo? Contaré todos los modos. Yo, Marvinadme, en plena posesión de mis facultades, es el testamento. Con sí, el presente documento lego en perpetuidad la propiedad llamada de Bollywood a esos entrañables personajes, los tíos. Vamos,
0: que han salvado todo el país de la animación! No voy a volver a decir el <risa> nombre. <risa> Bueno, se acaba la película, vemos los créditos más largos hasta la fecha que se habían emitido en ningún cine y se acaba por fin la película con todos los personajes salvando, habiendo matado al malo, etcétera. La canción, etcétera. La canción mítica, la, la protagonista acaba con, no el protagonista, que en este caso es Varian, pero bueno, ya Varian ya tenía su novia, y Roger Rabbit que se vaya con Jessica Rabbit. Eh, después de analizar la película eh, escena por escena, casi escena por escena, Opiniones, a ver si hemos cambiado, como en la terminal, que nos parecía una cosa y luego hemos visto otra.
4: Eh, bueno, sí, o sea, mejor, después del análisis, mejor, pero o sea, la tendré que pero ver de no nuevo. La ver mal, no la voy a ver sí, mal. Sí, sí, no, sabes que quiero verla con los niños eh, en su momento, cuando coincidan. Tengan 18. No, bueno, ya más o menos yo creo que les llega, les llega ya he per perfectamente. Y, y verlo con ellos porque a ver, eso me produce mucha curiosidad. ¿Qué opinan de, de esta peli? Esa es mi siguiente sesión. Y así ya, después de haber escuchado el análisis, eh, lo veré de otra manera. Seguro, me, seguro
2: que me gusta más.
0: Quique mamen.
2: Pues yo hasta hace un momento mi percepción de la película había mejorado mucho con el análisis, pero es que me he vuelto a acordar del final, que para mí es un poco abajo. un poco me da un poco de bajón el, el, el fin, no sé, se me hace largo y, y como mal acaba acabado, tengo las sensaciones de que mucho tiempo para intentar matarlas con comadrejas con el chiste mmm, luego muy deprisa cuando se cargan al al, al malo uh -huh. malísimo eh, no me dicen quién es, aunque eso en el fondo me gusta un poco. O sea, eso de que no sepas qué Dibu es, ¿sabes? porque no lo llegas a ver, tú solo ves los ojos del, del, del malo. O sea, me hubiera gustado que hubieran dicho un poquito más, pero tal vez está bien que no resuelvan quién mm. es. Pero bueno, el, el final se me desinfla un poquito. Sigo, no, no bajo el pulgar, no lo subo del todo y lo dejo en el... En el, en el medio todavía
5: hombre es que además este final toda la peli te lleva por una peli de cine negro pero el final es súper optimista súper feliz que no tiene nada que ver con los finales de lo, del cine negro entonces ahí también te descoloca un poco pero es muy guay yo sigo pensando que es muy guay <risa> no, no, no
8: me afecta
0: tu opinión de mierda Kike
5: <risa> no me afecta a lo que diga. Hay, y además hay una, una frase que yo creo que la dice en, en el bar cuando Varian se enfada con él porque no se puede contener eh, y, y está todo el rato haciendo coña Roger, le dice Roger a Varian eh, la risa es lo más poderoso a veces es nuestra única arma y yo es que esa frase la tengo tatuadísima ya me conocéis, ya sabéis, el humor y entonces, o es sea, una lectura muchachi de esta peli, de ríete ¿eh? te puedes reír y te sienta mm. bien
4: Sí, a mí es que el conejo no me hace gracia, o sea, eso partimos de esa no, base mí, de que a mí A
5: mí el conejo
2: tampoco me encanta Pero es que yo eh. creo que, que, que el conejo está hecho para que no haga gracia, que sea Es un personaje que te dicen que es el chistoso de los dibujos, pero en ningún momento es un personaje gracioso. Claro, porque es no, un ni...
4: en hacerse, en
5: caerse. Y entonces, sí. claro. Pero además, es que incluso el dibujo no es, no es un dibujo amable. O sea, el, el personaje, la, la plástica del dibujo no es como bubún y que es como achuchable, aunque sea un petardo pero esa es la parte adulta a lo mejor ¿no? el, el, el querer darle ese giro y que no fuera tan friendly no
2: sé. que por cierto no, no lo he comentado pero no sé si os parece yo tengo, me dio la sensación de que hasta hasta la escena que ve las, las imágenes eh, de las fotos la de después cuando va cuando se ve escondido en el, en el despacho del detective al conejo no se le entiende nada. Yo al principio digo, o sea, no le entiendo o sea, sí, sí. al doblador, o sea, es que de verdad que no, no entiendo lo que está diciendo. Y luego ya, de repente, llega un momento en que ya sí es que se le entiende cuando habla. Pero es que al principio era como, ¿qué está diciendo este o sea, Entendía palabras sueltas, pero no o se le entiende muy mal.
5: O como el pato Luca. Sí,
0: yo creo que ese es precisamente el, el error de ese personaje porque es una mezcla, si os fijáis, es una mezcla de Bush Bunny porque es un conejo pero lleva el, 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 el traje, el, el mono este de Mickey pero también es como la voz del pato Lucas y del pato Donald. Es como, pero esto que es un... Un engendro de una unión de todos y luego además está casado con una mujer sex symbol, no sé, no sé. El caso es que para ser el protagonista, como decía que antes, es mucho más icónica eh, Jessica Rabbit y, y el protagonismo aquí lo tiene Varian, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? A mí en general la película me ha gustado, pero me ha gustado viéndola como adulto reinterpretado, o sea, leyendo la lectura de una película de 1988 como niño, lo he dicho antes, a mí no me termino de convencer, pero bueno, reconozco que yo tienes verdad, mucho valor.
2: Yo, yo creo que esta película, bueno, me gustará ver cómo, qué es lo que opinan los hijos de Mónica de la película, pero no sé si les hará mucho, o sea, no sé, yo ahora me pongo en un niño de 10 años y digo, no sé si me haría mucha gracia, o sea, no sé si me interesaría demasiado la película, si me haría mucha gracia.
8: Ya, es que también,
0: si no tienen la gracia de que reconocen a los personajes, porque bueno, a lo mejor a Mickey, bueno, pero a todos los demás, es que ni a Bruce claro.
4: Mm. Sí, ese, ese es un hándicap. Claro. Porque mis hijos no son. A ver, los conocen a muchos, pero no son de. ¿A, que a, Jessica, ¿a, a que Jessica
2: Rabbit sí saben quién es? Por lo menos la no visto, lo sé. Seguro. No lo
4: sé. No, no lo tengo muy claro, ¿eh? Que ¿No? Piensa que mi, mi, mi hija tiene 13, la mayor, y sabe mejor quién es Aitana. Pero claro. Jessica
2: Rabbit. ¿El dibujo? Tú muéstralo un dibujo y pregúntale si, le has visto, si lo has visto alguna vez. Yo haré yo la prueba. No experimento. Experimento. Yo lo voy a hacer, pero... Sí, sí, sí. Porque yo, o sea, sigo teniendo la. Esta de que en el colectivo. O sea, es. De es, estas cosas que se quedan en el colectivo imaginario de la. Sí, pero de gente de, de 40, la 40 sociera, años. Quique,
0: es que. No, no,
2: problema, claro. pero, pero las cosas de 50 años las ve la, la, la gente de. O sea, aunque no las mames, las ves. Las ve la gente de o sea, yo no, mames. Tibu, no mames. No mames. ¿Qué? Carmen. Me, Carmen. No <ríe> No me, no, yo Betty Boo no había visto dibujos suyos pero sí que había, o sea, no había visto dibujos animados pero sí que sabía quién era Betty Boo, pero si porque pero porque en los
5: 90 hubo un revival de Betibu salvaje y sí, salió también. merchandising sí. a cascoporro porro sí. a Betty Boo la teníamos más ubicada y,
0: y no había tantos personajes como los hay hoy en día mm. es que tú mi hijo,
5: mi hijo de 9 ¿la, la ha visto antes porque yo la tengo en DVD, of course, no la tengo en, en la serie sí, pero la sí, tengo en DVD él ha eh, visto y, y la vio bien, pero anoche, por ejemplo, dije, la vamos a poner otra vez, que mañana voy a hablar de ella tal. Y al encender la tele salió, estaban poniendo lo increíble en Disney Channel y dijo él, ¿y si dejamos esta? Y fue como, ah. <risa> lo increíble es un peliculón, ¿eh? Tengo que decir. Muy bien. O sea que claro, es que es otro ritmo de otra historia. Entiendo que él quiera ver
2: lo increíble. Tengo, 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 tengo yo un disfraz de Los Increíbles del padre. Te queda. Buenísimo. 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 Lo dejo para vuestro imaginario. Sí, por favor. Porque yo ya tengo cosas. mi cerebro ya
4: con el efecto del sí. frenador imaginando. Va. Vamos a dejar
5: que Mónica apague sí, el cerebro. Favor,
0: sí. Bueno, que oye, muchas gracias a los compañeros de la iniciativa de Iniciativa Spot por crear esta nueva... Los no, la de los Vengadores ya la hicieron. ¿no? Lo que pasa es que esa no nos apuntamos en la iniciativa Metacine y eh, esperamos escuchar a todos los... Eh, el resto de los 31 otros podcasts que van a grabar sobre otras 31 películas distintas a eh, quien engañó a Roger Rabbit para despedir este capítulo pues dar las gracias a todos los que nos habéis acompañado en esta grabación en vivo a través de Twitch de Youtube y de Facebook y dar las gracias también al equipo de Madresfera por prestarnos el StreamYard esta ha sido la ojo que aquí ya no tengo dudas eh, esta ha sido la centésima un edición de Por qué Podcast Primera. pero Santísimo en The Bollywood? primera, es verdad. En The Bollywood, sí. Pero esta, este capítulo no acabará aquí, ya que seréis todos vosotros, los oyentes del formato podcast, quienes cerraréis este episodio con vuestros comentarios. Esperamos no haberos hecho, no haberos hecho sufrir mucho, y volver a ver, volver a veros y volver a oíros por aquí en la próxima entrega. Ya no decimos eso el día 15, que no lo vamos a cumplir. Gracias de nuevo por aguantar hasta el final del capítulo y ahora es el turno de empaquetar todas las cámaras micrófonos de sonido, focos todo lo que hemos desperdigado aquí en Di Bollywood para eh, enviar esta grabación a vuestros oídos mientras mis compañeros se van despidiendo Venga chicos, nos desplavos
2: Adiós. Adiós Hasta la siguiente película <risa> sí. Here to save mankind
7: If everyone here listens to me We may yet survive
6: Please
7: pray
6: The o